0: willkommen zu ZagFold FM zu 0x05, also der sechsten Folge. Ich bin der Florian und äh, heute mit mir wieder der Daniel. Hallo Daniel. Hi. Hallo. Heute wollen wir uns mal über den äh, Chaos Communication Kongress äh, unterhalten, der 35C3 war im Ende Dezember und sowohl Daniel als auch ich waren auf dem Kongress und ähm, ja, haben uns einige Vorträge angehört, haben viel gesocialized, haben die Atmosphäre genossen und äh, ja, und dachten, wir erzählen so ein bisschen, wir, wir geben so, ein, so eine kleine Zusammenfassung über die ja, coolsten Vorträge oder so, das, was wir so gesehen haben. Vielleicht fangen wir auch ein bisschen an: so, was ist der Kongress und warum ist der cool? Aber ich glaube, bevor wir anfangen, über den Kongress zu sprechen, wollten wir noch mal einen Nachtrag geben zur letzten Folge, richtig?
1: Ja, genau, haben wir noch auf der Liste stehen.
0: Wir haben ein bisschen ein, ein paar Kommentare bekommen. Oder?
1: Ja, ja, mehrere Kommentare. Ähm, ja, womit fangen wir an? Lass uns uh, mal ja. äh, mit, mit den Bad Exit Notes beginnen. Ja, ähm, wir, wir haben erwähnt in der Torfolge, dass, ähm, dass es quasi Probleme gab, dass es böse Exit-Notes gab, die ähm, zum Beispiel Credentials gesnifft haben oder ähm, anderen Unsinn getrieben haben. Äh, zum Beispiel auch teilweise Binaries manipuliert, die man dann über diese, über diese Tor-Notes abgerufen hat und ähnliches. Und wir haben Feedback erhalten, dass das in der, in der Folge ähm, eventuell. Ähm, ja etwas überdramatisiert klang, ähm, als wenn das echt ein riesiges Problem gewesen wäre und jeder zweite Exit Note ähm, irgendwie Unsinn gemacht hätte. Mhm. Und ähm, ja, falls das so klang, so war das nicht gemeint. Ähm, es gab definitiv diese, mhm. diese Exit Notes und man hat ja auch das Bad Exit Flag eingeführt. Genau. Es ist aber mhm. jetzt nicht so, dass das jeder zweite gewesen ist. Ähm, mhm. Es gab da Fälle und ähm, einige davon sind auch dokumentiert. Ähm, wir packen da mal einen Link in die in die Shownotes, würde ich mhm. sagen. Äh, wir haben da eine ganz gute Übersicht auch gefunden und äh, ja, also falls das so klang, dass da übertrieben viele Exit-Notes böse gewesen sind, dann ähm, war das nicht so gemeint. Gut. Ähm, ich denke, damit ja. haben wir diesem Kommentar Genüge getan. Okay. Ähm, ja, trotzdem danke für den Kommentar. Ja. Und ähm, ja, genau. Es gab noch, äh, noch einen zweiten Punkt. Ähm, Du hattest ja nach einem Beispiel gefragt, warum Metadaten böse sind und wir mhm. haben ja da noch ein paar äh, zusammenkompiliert on the fly, aber ähm, ja, der Lobo hat uns noch einen schönen, äh, eine schöne Homepage geschickt, mhm. äh, die wollte ich hier auch nochmal irgendwie verlinken und zwar ist das labs.rs, ähm, das ist irgendwie ein Lab, die ähm, beschäftigen sich sehr viel damit ähm, ja, mit, mit Daten, mit Metadaten, mit Privatsphäre auch und geben unglaublich viele ähm, schöne Blogartikel, ähm, aus denen klar wird, was Daten so zeigen, zeigen können, mhm. was eventuell Probleme damit sind und dass sie auch häufig mehr preisgeben, als man vielleicht meint oder möchte. Mhm. Und ähm, ja, da ist ein unglaublich schöner Blogartikel über die Metadaten ähm, des Hacking-Teams. Ich mhm. weiß nicht, der eine oder andere wird sich vielleicht noch dran erinnern, ähm, das italienische Hacking-Team, das selber mal gehackt wurde vor ein paar Jahren. Ähm, 2013 glaube ich. Nee, später erst. ne? Oh, mhm. Warte mal, vielleicht steht das hier. Ich weiß gar nicht, wann das war. Hast du den offen gerade, den Artikel?
0: Ähm, ich suche, wollte gerade nochmal raussuchen, wie der das war diese Fischer, ne? Dieser ja, genau, Fischer, Hacker, richtig. Äh, oder ja, Hacker oder Fischer
1: oder, oder Gruppe, wer weiß. Gruppe, ähm, hält, genau. Hält sich ja ähm, recht gut zurück, was ja. was angeht. Ähm,
0: Kommen wir bestimmt später nochmal zu sprechen, oder? Auf Denke ich auch. Mhm. Also, ja. Ja,
1: wir, also wir können ja ganz kurz mal zusammenfassen, dass das ja. Hacking-Team äh, ist eine Gruppe aus Italien, die ähm, quasi so ein bisschen Hacking, Überwachung as a Service anbieten für äh, Regierungen oder Strafverfolgungsbehörden. Ähm, die können sich da so ein bisschen was einkaufen, deren Services einkaufen und ähm, ja finden viele Leute nicht so gut, dass die im Prinzip Services anbieten, mit denen andere Leute überwacht werden können. Genau. Und ähm, genau, dieser Hacker, diese, diese Gruppe Fischer, Fingers Fischer, die haben das äh, Hacking-Team mal auseinandergenommen, recht spektakulär damals. Mhm. Ähm, und ziemlich viel rausgetragen. Datenbanken, die ganze Kommunikation, da ist auch eine Liste raus hervorgegangen, wer und welche ganzen Regierungsbehörden der ganzen Welt da so einkaufen und in der Kundenliste sind. Ähm, ein Haufen E-Mails auch von denen. Mhm. Naja, und ähm, ich glaube auch Wikileaks hatte dann damals ein, sehr schnell eine durchsuchbare Datenbank gebaut mit mhm. allen E-Mails, die aus dem Hacking-Team rausgetragen wurden. Und ich, ich weiß auch noch, als das live passiert ist, das war eigentlich echt recht witzig, ähm, der Twitter-Account Wurde auch übernommen von denen. Und es wurde dann auch getwittert im Prinzip live, was da gerade alles rausgetragen wurde und äh, was so los ist. Und ähm, das war schon irgendwie ganz witzig zu sehen, dann auch als es langsam Morgen wurde und äh, die quasi wach wurden und immer mehr Panik. Oh. Und die, Ich weiß, das war wirklich sehr witzig. Die ersten Mitarbeiter des Hacking-Teams äh, haben dann auch angefangen, sich nach neuen Jobs umzusehen direkt an demselben Tag. Das, äh, das war einfach schon, äh, war einfach schon ein ganz ganz witziger Tag, ähm, ein Montag. War das? Ja. Äh, ja. Ja, damals, als man noch Zeit hatte. Naja. Ja.
0: Hast du live mitverfolgt, ja?
1: Äh, ja, genau. Zufällig äh, saß ich da irgendwie nichts ahnt, hab mal so ein bisschen, ne, was man so morgens mal gecheckt ja, und dann rumscrollt. auf einmal äh, irgendwie, äh, ja, drüber gestolpert und das dann äh, live mitverfolgt, äh, bis es dann äh, zu Ende war. Zumindest das, das Twittern darüber. Ähm, ja gut, dann waren die Datenbanken durch Super. Da waren ein Haufen E-Mails drin, und äh, ja, in diesem Blogartikel wird sehr schön beschrieben, was aus den Metadaten ähm, der E-Mail-Kommunikation mhm. schon äh, hervorgeht im Prinzip. Mhm. Also das wirklich allein schon ähm, Anzahl, Datum und Uhrzeit und Wochentag oder so der E-Mails, also allein die Frequenz, da kann man schon natürlich draus sehen, wer wann Urlaub hat und so einen Spaß und ähm, da kommt noch ziemlich ziemlich viel anderer interessanter Kram, der aus den Metadaten rauszulesen ist, auch über einzelne Personen und ähm, wie stressig die Tage in ihrem Leben waren und so mhm. an, anhand der Anzahl der E-Mail oder auch der Lücken in der E-Mail-Kommunikation. Und ähm, ja, allgemein kann ich die Seite empfehlen für jeden, den das mal so interessiert. Da sind einige ähm, ja, ich sag mal so witzige Stories ähm, über Daten und Metadaten. Mhm. Ähm, ja, ja, weiter will ich da eigentlich, ja doch, genau, ein, äh, noch ein zweites Beispiel, was uns dann irgendwann auch nochmal eingefallen ist, war ähm, auch ein Kongressvortrag, ähm, Spiegel Reverse Engineering, äh, heißt der, ich, vor zwei Jahren, vor drei Jahren irgendwann auf dem Kongress? Ich,
0: äh, äh, 33 C3, 33 also,
1: C3 Genau. Äh, ja, vor zwei, also 2016 müsste das ja dann gewesen sein, äh, ja, genau, 2016, ja. Äh, ja, packen wir rein. Ja, ähm, schon. War auch ganz interessant. Ähm, da hat sich im Prinzip jemand äh, die Daten von Spiegel Online äh, runtergescrapt ähm, und auch viele Metadaten. Wann welcher Artikel von welchem Autor erscheint, zu welcher äh, Uhrzeit. Vielleicht ganz kurz äh, dieses, mhm. äh, du hast gesagt, runtergescrapt. Das heißt also,
0: äh, Scraping ist quasi der Prozess von der Webseite, sich ein Skript zu schreiben und äh, da gewisse Informationen sich rauszuholen, das heißt man hat diese HTML-Seite und man parst die HTML-Seite, nimmt sich entsprechende Elemente raus, man weiß halt dann schon dass das dritte H3-Element äh, meistens immer der Titel sind oder der Autor oder wie auch immer und äh, mit diesem Scraping kann man dann, das, muss man, das ist halt ein recht aufwendiger Prozess, aber in den meisten Fällen sind die Templates ja immer gleich und da kann man sich dann die Informationen dann äh, ähm, runterladen.
1: Ja, genau. Nur zur Klarstellung, ja. Und ähm, ja, der Talk ist auch ganz nett, äh, recht unterhaltsam, äh, kann man sich echt gut angucken. Und da wird halt auch klar, dass Metadaten schon viel verraten. Beispielsweise war es dem äh, äh, dem Vortragenden da möglich, Informationen draus zu schließen. Ähm, irgendwie ja, wer wann mal im Staustand oder so, weil er immer mhm. gegen neun den ersten Artikel veröffentlicht und an manchen Tagen ist es dann irgendwie 9.50 Uhr erst oder sowas. Und auch, ähm, wer offensichtlich irgendwie ähm, eine Beziehung führt oder äh, zusammen wohnt oder ähnliches, weil er hat dann irgendwie Autoren gefunden, äh, die dann immer dreimal im Jahr, in denselben zwei Wochen, äh, keine Artikel veröffentlicht <lacht> haben. Also offensichtlich haben die ja. beiden äh, immer gleichzeitig Urlaub, was dann schon mal irgendwie so ein Indiz sein kann. Natürlich nicht muss, aber ja, es war auch einfach nochmal eine schöne Übersicht, was man einfach aus solchen ähm, belanglos scheinenden Daten mhm. in der Masse rausziehen kann. Ja, mhm. das äh, wollte ich einfach nochmal hier, weil, weil das ein bisschen dünn war, letzte Folge. Und mhm. ja. Ja. ja,
0: super. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das war es bezüglich, bezüglich unserer letzten Folge, oder?
1: Mhm. Ich glaube, haben wir ja. soweit. Ja. Gut.
0: Ja, und äh, in dieser Folge wollen wir über den 35C3 sprechen. Jetzt ist äh, natürlich, äh, der, das ist jetzt schon letztes Jahr Ende Dezember gewesen. Jetzt äh, äh, sind wir hier schon im Februar. Das liegt aber daran, dass wir ein paar ungünstige Events hatten, die dazu führten, dass wir keine Folge aufnehmen konnten. Der erste unglückliche Event ist, dass ich umziehen musste. Und das ist immer natürlich dann ein bisschen aufwendiger Prozess. Äh, kein Internet erstmal. Und ich bin jetzt auch gespannt, sehr gespannt, wie dieser Raum, weil ich bin jetzt auch in einem neuen Raum, wie stark das Echo hier zu hören ist und du warst ein bisschen verreisen, ne? das war jetzt irgendwie ein bisschen ungünstig, sodass wir nicht, dass wir keine Folge so direkt nach dem Kongress nicht aufnehmen konnten.
1: Ja. ja, und wir haben auch auf dem Kongress, wir können ja auch einfach mal ehrlich sein, wir haben viele Ausreden dafür, dass es spät ist, aber wir haben auch auf dem Kongress wenig Talks gesehen, ne? Kann man ja auch einfach mal so sagen und muss ja, mal ein bisschen nachgucken und ähm, Ja, ja, genau. Aber da gibt es ja auch verschiedene
0: Strategien. Also kam, jeder kam viel zusammen.
1: Ja. Genau, ja. Es, gibt,
0: es gibt nimmt ja jeder, den, den Kongress anders wahr. Es gibt Leute, die sitzen, die sind dort und hören sich einen Vortrag nach dem anderen an. Es gibt andere Leute, die socialize ein bisschen mehr. Also der jeder nimmt mal, den Kongress mal so ein bisschen einen ja. Schritt
1: zurück. Mal genau. so, Auf sag jeden mal Florian, was ja. ist denn überhaupt was? der Kongress?
0: <lacht> so, ja, der Kongress ist der, das eine jährliche Veranstaltung, organisiert vom Chaos Computer Club ähm, in Deutschland und ist mit, also aktuell einer der größten, größten Veranstaltungen eigentlich in Europa, wenn nicht sogar weltweit, die so ein Konzept haben wie der Kongress. Also mit Konzept meine ich, dass fast alles von Freiwilligen organisiert wird. Und jetzt haben wir eine Größe von, weißt du noch die wow. aktuellen Zahlen, waren es 15.000 Leute, sogar. Besucher, die da ja, waren oder 17.000. 17 gehört, ja. 17, ne? genau. Genau. Genau, 17.000 äh, Leute, die dort kommen. Und das ist eine riesen Veranstaltung. Das kann man sich eigentlich äh, wirklich gar nicht vorstellen. Und was mir jetzt auch mittlerweile auffällt ist, ich höre mir oder ich lese danach auch immer ein paar Blogartikel oder andere Podcasts, die dann über den 35C3 berichten und es fällt mir auf, dass es immer irgendwelche Dinge gibt, die ich eigentlich ver verpasst habe, also selbst ja. wenn man dort eigentlich sehr aktiv ist, es gibt immer so ein paar Punkte, so was, das, das gab es auch, irgendwie habe ich den Bereich nicht gesehen und also das ist mittlerweile, hat das eine Größe angenommen, dass man das gar nicht so man kann den Kongress ja. gar nicht das komplett, ist auch einfach äh, zu viel, viel das geschieht auch nur sehr kurz und sehr ja spontan
1: und äh, wenn man dann nicht zufällig in die Toilettenparty reinrennt, dann hat man es halt verpasst. Also da, da macht man nichts. Also da ist, ja. da passiert einfach so viel, ja. äh, dass es wahrscheinlich unmöglich ist, ähm, alles ja. mitzukriegen. Ähm, ja. ja.
0: Da, da, bin ich ja, äh, da, das hat, die Toilettenparty habe ich ja zum Glück noch äh, mitgekriegt. Da hatte ich dann ein ein Freund, der dann ganz geschockt irgendwie kam und meinte, du, du musst da jetzt mitkommen. Und ich so, warum? Nee, das kann ich nicht erklären. Du, du musst da jetzt mitkommen. Und dann gingen wir auf diese Toilette und es war einfach eine Party am Start. Das war schon sehr geil. Ja, aber das war nicht also letztes ja, Jahr, also ja, nicht ja. dieses Jahr. Ah, nein. Letztes Jahr. Also 35 C3, sondern das war, glaube ich, schon...
1: Das war noch in, in Hamburg. Das war der... <lacht> Hamburg waren gar nicht so ja, viele, ne? Das war 1, 2, 3, das war 4, in 5... Fünf waren nur in Hamburg. 29 bis 33. Äh, wenn du die
0: letzten mitzählst... Genau. Genau, aber am Anfang war es... So. Äh, ganz ja, 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 ursprünglich so. war es ja du auch in Hamburg. Den, äh,
1: Kongresscenter, ne? Also die letzten... Ja, ja. Ja, nee, das ist ja, genau. vor der Vorder... Genau, genau, genau. Hm. Da war ich doch noch gar nicht.
0: Also mein äh, erster Kongress war der äh, 17 C3. Das war äh, in mhm. den 2000er äh, Jahren und äh, das äh, war für mich schon. Also das war auch. Äh, das war damals noch im Haus am Kölnischen Park in Berlin, äh, dass es jetzt nicht mehr gibt. Und äh, das war damals auch nur drei Tage. Und äh, wenn ich äh, Wikipedia, wenn das richtig ist, waren da so ungefähr 1500 bis 1700 äh, Besucher, wobei man das nicht so hundertprozentig genau weiß. Also eine deutlich andere Zahl als wir, wir jetzt mit fast 17.000, das ist natürlich schon eine ganz andere Dimension. Also in dieser Zeit ist echt ultra viel passiert und der Kongress hat sich auch eigentlich sehr gewandelt äh, in der Zeit. Also, äh, was ich äh, sehr witzig fand, ähm, am 17C3 wurde noch Hardware gelabelt. Das heißt, also du bist, also da waren Laptops auch noch nicht so ganz verbreitet, das heißt, jeder kam da mit seinem äh, Desktop PC ja, äh, irgendwie unterm Arm und äh, hat äh, dann auf man hatte noch so ein Namensbadge und äh, hinter dem Namensbadge äh, wurde es gibt auch solche ähm, solche Preislabel-Maschinen, äh, wo du dann einen Preis einstellst, was ja. weiß ich, 17 D-Mark oder Euro und dann kannst du jedes ja. Mal diese 17 überall auf diese ähm, und mit dieser, mit so einer Maschine hat man quasi eine Zahl eingestellt, und hat dann eine Zahl, was ich jetzt beispielsweise 17 ähm, hint, auf meinem ähm, Namensbadge hinten drauf gelabelt und dann wurde die ganze Hardware mit, diesem, äh, mit dieser Zahl noch versehen. So und ja Beim Reingehen und beim Rausgehen wurde das dann eben geprüft. Also beim Rausgehen wurde das dann geprüft, wenn du deine Hardware unterm Arm hast, dann wurde geguckt, ob die Nummer ja, quasi verrückt. mit dem auf deinem Badge übereinstimmte. Und um, ich glaube, war das. Ich glaube, das war ja auch die letzte Freakshow. Da hatte der eine auch angemerkt, was ja eigentlich sehr witzig ist. Heutzutage mhm. haben wir überall Laptops und dieses einfach einen Laptop Klar. mitnehmen ist natürlich viel einfacher als damals, als wir Desktop PCs hatten und äh, es viel schwieriger ist, das eigentlich stimmt. so einen Desktop PC abzustecken und unter dem Arm zu nehmen. Aber ja, damals verrückt. haben wir quasi mehr war, war das mehr. noch nicht so verbreitet, ja. dass man
1: sich einfach benimmt auf dem Kongress? Also es ist vielleicht auch eine Sache, die man ähm, erwähnen muss. Ähm, der Kongress also jeder Kongress findet ja quasi unter dem Motto statt, ähm, be excellent to each other. Und äh, also meiner Erfahrung nach klappt das auch recht gut. Also ich glaube, das passiert hier unglaublich selten, dass da mal was abhanden kommt, geklaut wird, obwohl, sage ich mal, unglaublich viele Laptops einfach über Nacht da stehen bleiben auch und, ähm, ja, keine Ahnung, mir mm. ist da no, noch nichts weggekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm.
0: Ne, mir ist auch noch nichts weggekommen, aber ähm, der Kongress ist jetzt so groß, ähm, dass jetzt schon was passiert ist. Also ähm, ich habe gelesen, dass in dem Chaos West-Bereich, glaube oh, ich, okay, zehn das, Laptops okay. abhanden gekommen wow. sind. Ähm, genau, ähm, das ist der, also da ist, ich weiß natürlich jetzt auch keine Details, aber ich habe da gelesen, dass da, und das ist halt in, an einem in einem Eck äh, sind hm. zehn Laptops weggekommen. Das ist schon nicht ganz äh, unerheblich. Und ähm,
1: ich war ähm, auch schon mal dabei, glaube ich. Ja, da also, hat äh, angeblich einen Bootloader-Schaden genommen. Ja, also ähm, ja. ja.
0: Ja gut, das weiß man nicht Und, so äh, ganz genau, was da ja. passiert ist. Ähm, man munkelt,
1: ja, <lacht> gut. Ja, passiert, dass da ein Bootloader ja, verunglückt ist. War, war zu retten. Also ne, ja. entwarnung ja. an alle: Der Bootloader also, konnte wiederhergestellt werden. Ja. Ja, gut. Puh.
0: Ja, alles
1: gut. Ähm,
0: nee, also normalerweise passiert da auch relativ wenig, <lacht> aber ich glaube mittlerweile bei 17.000 äh, Leuten ist einfach eine äh, Statistik, also mhm. gibt es einfach einen statistischen Anteil an Leuten, die natürlich auch äh, vielleicht da jetzt äh, hingehen, um sich ein paar Laptops zu krallen oder um teure Hardware. Normalerweise passiert aber nichts. Also ich, wenn äh, meistens hat man ja vielleicht irgendwie einen Platz, wo man vielleicht äh, so im Hackcenter irgendwo einen kleinen Platz, wo man sich hinsetzen kann. In den meisten Fällen ist sowieso einer immer am Platz äh, und dann sagt man halt, hier kannst du ein bisschen gucken und also in, mir, mir ist dort wirklich äh, in der Ansicht noch nie was passiert, aber äh, man ja. äh, ja, es muss halt wieder gelabelt
1: werden. Ne? Mittlerweile sind ja auch die Labelmaschinen besser. Ja, ne? Man ja, muss ja jetzt ja, kein Preisauszeichnungsgerät äh, nehmen, jetzt kann man ja, ja. so einen richtigen Labelprinter heutzutage. Ja. Das, äh, äh, ja. ja, man hat auch mehr mein als nur Ziffern zur Verfügung, ne? Was ja auch ein Vorteil ist dann. Ja. Oha. Ja, lässt doch gleich mit RFID-Tags ja. äh, das alles versehen. Ja, optimal. Mit Scannern ja. direkt wäre richtig am, gut. Am Ein- und Ausgang, ne? Könnte genau. man richtig, richtig... Ja, und dann ja, koppelt man die RFID-Tags ne, ja. von, von seiner Hardware direkt ja, gut. mit dem, was in seinem Ausweis steckt, wenn man die noch nicht äh, rausgebacken hat. Und dann ist es alles äh, secure. Ja, klar. Ja. Nee, wenn, wenn schon richtig. Ja, richtig, richtig dumme ja. Idee.
0: Ja. <lacht> Ja, äh, nee, auf jeden Fall, das war halt, äh, ich, ich glaube, das hat man auch irgendwie ähm, ein, zwei hm. Kongresse gemacht und dann hat man, glaube ich, die Idee verworfen, okay. weil es wirklich nichts äh, bringt. Also ähm, der Aufwand ist einfach riesig, das äh, zu betreiben und ähm, ja, das ist jetzt auch nicht besonders schwierig, sich so ein Labelgerät zu holen und eine andere Nummer drauf zu bügeln, also naja. Ja, ähm, aber was äh, es äh, damals gab und was es dieses, nein, letztes Jahr wieder gab, sind äh, Vorträge, ähm, und mhm. Vorträge und zwar sogenannte Foundation-Vorträge und das äh, muss ich sagen, hat mich dieses Jahr echt äh, sehr ja, gefreut, ja. es gab damals auch immer so ein paar Vorträge von ähm, wie funktioniert eigentlich TCP-IP ähm, oder es gab immer einen Vortrag wie ähm, Einführung in die Perl-Programmierung oder ähnliches. Das heißt also, man, es gab immer solche sehr grundsätzlichen ähm, Vorträge über ein bestimmtes Thema, um auch so ein bisschen die Community, ja. um die etwas Jüngeren, vielleicht da noch ein bisschen, äh, ein bisschen was mitzugeben. Und das ist jetzt eigentlich zumindest in meiner Erinnerung, ähm, der erste Kongress seit vielen, ja, vielen, cool. vielen Jahren, äh, wo das jetzt wieder so ist. Also es sind jetzt auch einige Foundation äh, Talks gewesen. Zumindest äh, zwei fallen mir ad hoc ein und zwar das sind äh, ist, äh, auch TCP, IP und hm, DNS da, von da waren noch einige Menard, mehr, glaube ich. Ähm, der da ja, die waren ja auch
1: irgendwie im Fahrplan markiert ja, ja, genau. auf, ne? mit dieser also es roten gab Ecke. Das war das ja, äh, fand ich auf jeden Fall auch genau. ziemlich gut. Ist auch ein gutes genau. Konzept und um man muss halt auch den Leuten irgendwie die nötigen Grundlagen mitgeben. Und äh, ja, das ist doch eine schöne ja, Sache. Ja, genau. Das nimmt. Äh, ja, das nimmt vielleicht ja, auch finde, so ein bisschen. Ja. Ähm, Bitte. Also das macht es vielleicht auch den Leuten leichter, dahin zu gehen, wenn die auch wissen, okay, man bietet jetzt auch für Leute, die, die halt jetzt noch nicht so den übertriebenen Plan haben, äh, wird hier wird was geboten und ähm, dann kommen vielleicht auch mehr neue Leute dahin und sehen, wie cool das ist und wie, wie unglaublich viel man lernen kann, egal wo man schon steht, wissenstechnisch äh, kann man da noch was lernen, ja. ob man jetzt äh, nichts mit Technik am Hut hat und gerade anfängt oder ja. ob man schon äh, unglaublich viel weiß, man lernt halt trotzdem noch was und ja, das ist eine gute Sache. Absolut. Um,
0: du hast gerade gesagt Technik, aber das das, das Witzige ist, äh, in meiner Wahrnehmung war der Kongress ja schon immer so ein eine eine Zusammenfassung von das ganz stimmt, verschiedenen ja. Themen. Also Technik war immer dabei irgendwie, aber es war auch, äh, weil es, es gibt ja einige kritische Stimmen, die sagen, ja, der Kongress mhm. ist halt mittlerweile zu politisch, aber er war zumindest in meiner Wahrnehmung immer schon politisch. Das, sind, das sieht man schon allein an, an die... Ähm, an den Motten, äh, dass da immer eine politische Message eigentlich dahinter war. Und ja, ähm, auch von den Vorträgen. Es war immer so ein, so ein Mix aus Kunst, äh, Kultur, ja, ja. Ähm, Gesellschaft, äh, genau. Technik. Es war immer, alles immer zusammen. Und ähm, genau. Das ist aber, also in meiner, in meiner Wahrnehmung ist auch genau ja. das eigentlich der der Reiz, den da auch der, der Kongress hier, was das da eigentlich ausmacht, sich auch mit völlig anderen Themen mal zu befassen oder auch diese, diese gesellschaftskritische Maschine finde ich eigentlich auch sehr spannend, weil das eigentlich immer so ein Punkt ist, der in allen anderen Konferenzen oder so völlig das stimmt. eigentlich überhaupt nicht thematisiert wird wo gewisse gesellschaftliche Richtungen oder wo das einfach mal hingeht, einfach sich darüber auch mal Gedanken machen, ja, und ob man das jetzt so äh, möchte.
1: Wissenschaft das fand ist schon mir noch Kongress eingefallen, vielleicht so Stadt. als Richtung auch, da gibt es ja jetzt den Space Track, mhm. ähm, was ich auch eigentlich ganz interessant finde und ähm, mhm. ja auch einfach ein bisschen Unterhaltung, mhm. ne? aber es ja, fällt absolut. ja wahrscheinlich in Kunst mit rein, Kunst, Unterhaltung, jetzt auch wirklich irgendwie ein Comedian, der ja mal was erzählt oder irgendwie mhm. sowas, ähm, gibt es ja auch oder ja, einfach Dinge zur Unterhaltung, was ja genau, auch Vor ja. in Ordnung ist.
0: Genau, war ja auch, würde ich genau, schon sagen, auch genau, immer so mit dem Hacker-Jeopardy ja. zum Beispiel, ähm, was es ja nicht mehr gibt, aber zumindest, ähm, was ja auch immer so ein bisschen ähm, genau, ähm, ja. leichte Nerd-Unterhaltung war, in dem so ein, wie ein Jeopardy, aber halt mit äh, Fragen aus äh, Technik, äh, Programmiersprachen, Netzwerk oder wie auch immer, ähm, da gab es wurde da doch jetzt, so ein Jet äh, Familienduell
1: war, war doch dieses ja, Jahr dabei, genau, hatte irgendwer gemacht und sonst, ja, genau. da waren doch, hm, ich genau. weiß nicht, wer, welche Gruppe das macht, die Nougat Bites, ne, waren das doch diese, äh, dieses andere spielartige, nee, ich glaube ja. dieses Jahr nicht, aber waren das war wieder? letztes ich hab's gar nicht. Also, ja. ja, vorletztes ja, wir, letztes wir, Jahr, wenn wir dieses Jahr also sagen, meinen wir Jahr. letzten Jahres <lacht> und ja, ja, den aktuellsten halt. Ja, genau. Ja, genau. Ja,
0: gleich mal klarstellen, da sonst äh, hagelsüder Kommentare. <lacht> <lacht> uh, ja, nee, ich weiß also von Ruckert Bytes, weiß ich jetzt auch nicht. Das war so ein, äh, so ein Rätsel. Also so, so ja, genau, ein, so nerdige Bilder, Bilder -Rätsel, Rätsel, oder? Hm? War,
1: schon, war schon gar nicht schlecht ja. irgendwie. War eigentlich sogar ja. ganz gut, kann man sagen, ja. 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 Kann man Genau, das angucken, war beim 34 zu 3. So, Spielshow-Format. Ich gucke gerade mal, ob ich einen Link finde. Muss es, hm. doch, muss es geben, oder?
0: Ja. Hm? Ja, 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 ja. Äh, jetzt muss ich nur gut, gucken. Gut. Ja, Ich habe den Link. Sehr gut. Hm. Äh, ja. Ja, der Kongress ist äh, äh, immer äh, wahnsinnig. Also auf der einen Seite ist es ähm, ein tolles Vortragsprogramm. Auf der anderen Seite ist es ähm, Leute kennenlernen, socializen, alte Freunde wieder treffen. Also das ja. ist immer eigentlich ein wichtiger Punkt. Dieses Jahr habe ich mich auch ein klein wenig, es gab ja die, jetzt muss ich mal gucken, diese... Äh, lass mich kurz überlegen. Und zwar ähm, wurden verschiedene Helden aus der, ähm, aus der Informatik äh, vorgestellt, also Heldinnen äh, vorgestellt, die einen Schrein bekommen haben. Das Ganze war unter dem Motto Hexenschrein. Das heißt, man hat sich also dort eine eine Frau herausgesucht, die man dort in einer, die etwas besonderes geleistet hat auf dem, auf dem Sektor und die hat man eben dann durch eine Art mhm. Schreien eben besonders gewürdigt. Und ähm, wir haben uns die Carol Sean äh, rausgesucht, ähm, die ähm, eine Atari äh, Spieleentwicklerin war ähm, und ähm, ähm, genau und dort, was wir dort gemacht haben, war eines ihrer Spiele eben. Ähm, wir haben eines ihrer Spiele dort präsentiert. River Raid. Äh, das muss ich nur ganz. Ja. Riverate, ganz genau. Ähm, da haben wir so einen, so einen alten Atari äh, ausgestellt ähm, und dieses Spiel eben laufen lassen. Ähm, witzigerweise ist das auch das ähm, erste Spiel, das hier in Deutschland äh, zensiert war. Weil es eben. Äh, ja, irgendwie so. Ja, kriegsfähig, ja, wahrscheinlich, ja. Wenn man sich das heute anguckt, kann man sich, glaube ich, nur kaputt lachen, weil das so ein pixel flugzeug ist. Ah, hier im, im Wikipedia-Artikel, ja. das
1: würde ich gerne erwähnen. Genau, äh, da Fall. steht die Begründung des Indizierungsbeschlusses der DPJS äh, von 1984. Oh, ja. Und es heißt, Jugendliche sollen sich in die Rolle eines kompromisslosen Kämpfers und Vernichters hineindenken. Äh, hier findet im Kindesalter eine paramilitärische Ausbildung <lacht> statt. Bei älteren <lacht> Jugendlichen führt das Bespielen äh, zu physischer Verkrampfung, Ärger, Aggressivität, Fahrigkeit im Denken und Kopfschmerzen. Ja, das hat eine Frau entwickelt. Ich will, ne, nur mal Die können das auch. Ja. ja. Die können auch Krieg. Ja. Unfassbar. Ja,
0: großartig. Ja. Ja. ja also, also wenn man sich mal Screenshots davon anguckt, dann wird man wahrscheinlich Wie äh, vom Bock ja, unglaublich. Ist, Aber was man sagen muss, ja. es ist verdammt schwer. Ja. Es ist
1: scheiße schwer. Ich habe mich nur zweimal versucht an euer Matari und Mann, ja. Mann, Mann.
0: Definitiv, das ist gar nicht so, so einfach. Ähm, was mich aber sehr gefreut hat dann im Endeffekt, ähm, wir hatten dann doch einige Besucher und auch äh, ein jüngeres Publikum. Und äh, das äh, war ganz äh, fasziniert von diesem Spiel. Und ähm, ich kann mich da an ein, ein, ein Kind erinnern, das da wirklich äh, über eine halbe Stunde äh, davor war Krass. und versucht hat, dieses Spiel zu spielen. Äh, fand ich äh, echt super. Wenn es ja. das
1: schon gedurft hat, überhaupt. Ne?
0: Ja, also das gibt es halt immer... Nicht, dass ihr euch ja, da strafbar ja. gemacht habt, ja. indem ihr den Zugang äh, an ähm, Kinder...
1: Ah, ist ja. hier FSK... Nee, USK 0. Okay, krass. Äh, ja, ist, hätte man nochmal... Jetzt ist es 0. Ja, ja. Bis 2002 ah, jetzt war es... ist es 0? Ja, seid ihr fein raus. Hauptsache ja, gut du, an. sind wir fein
0: raus. Ja, gut. Gut, gut. Ja, fein ra ja, ja Alles cool. Alles cool. <lacht> ja, aber das war... Äh, das ist halt so, so, ein, so ein kleiner Teil, der da auch noch äh, mitläuft äh, vom Kongress, den man dann mhm. einfach... Da muss man einfach vor Ort sein und da gibt es ganz viele Leute, die da irgendwas Cooles ausstellen oder ähm, ihr Projekt ja. vorstellen. Ja. Also das ist das unglaublich stimmt. eigentlich, was da für eine Dynamik herrscht. Ähm, und äh, was ich auch ganz toll immer an dem Kongress finde, ist, dass... Ähm, es gibt zwar mittlerweile die Post-Kongress-Depression, aber ich persönlich finde immer, dass mir das der ganze Kongress immer unglaublich viel Motivation auch für das neue Jahr immer gibt, weil man sieht immer, was, was, für, was für Leute dort sind, was die für coole Sachen machen und man hat gleich wieder viele neue Ideen. Man startet eigentlich mit sehr viel neuen Ideen und frischer Motivation eigentlich ins neue Jahr. Das mhm. Eigentlich gefällt mir das immer ganz gut. Ja, ja. Ja, ähm, der Kongress ist aber auch dann öfter umgezogen. Also vom äh, Haus am Kölnischen Park ist es dann ins äh, Berliner Kongresszentrum, ins BCC gewandert. Äh, dort sind wir dann irgendwann bis 4000 Leute gewesen äh, und dann musste man ins äh, nach Hamburg ziehen, ins äh, Kongresszentrum dort und äh, dann ist es jetzt seither. Ist also, es in das war jetzt das Leipzig, zweite Jahr in der in Messehalle. Jetzt, ne? ja. Genau, genau. Und ähm, de, in Hamburg ähm, fand ich, also ich glaube, ich, ich muss auch mal, ich, ich müsste auch nochmal nachgucken, ich habe, glaube ich, bis auf zwei Jahre seit dem, seit den 2000ern, äh, habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal den Kongress nicht miterlebt. Aber die restlichen eigentlich immer schon. Das war dann meistens bei der, äh, war dann ähm, gegen Ende der BCC-Zeit, weil dort, war es einfach nicht mehr gemütlich. Also man ist von seinem äh, Hackcenter Platz aufgestanden und innerhalb von zwei Sekunden ja, okay. war jemand anders drauf und hat den Platz besetzt. Und also es war überhaupt, man, man kam mhm. auch gar nicht mehr so richtig durch. Es war einfach unglaublich viel Menschen dort. Das war dann ja. irgendwann schon stressig. Gut, in, in
1: Leipzig ist ja erstmal Platz. Und, ähm, äh, ja, aber als ja es ist dann. Oder Hamburg war ja auch schon viel größer. Absolut. Gut, in Hamburg absolut. ist es aber auch nochmal krass gewachsen, ne? Muss man ja. auch, auch so sehen. Ja, um, auf jeden okay. Fall. Ja.
0: Genau. Und jetzt ist natürlich jetzt, es gab es natürlich auch noch mal zu Leipzig natürlich noch mal den Unterschied, dass äh, vorher war es ein Kongresszentrum und jetzt ist ja. es eine Mess Messehallen sind das. Also das ist schon von der eine andere Atmosphäre dort und die bauen doch. Man muss auch dazu sagen, die bauen immer coole Lichtinstallationen. Ähm, irgendwo spielt immer ein bisschen äh, Technomusik. Also ist, man, man versucht auch immer Art and Culture irgendwie dort auch mit reinzubringen, mit coolen Lichtinstallationen und ähnlichem. Und ähm, das war einfach in den Kongresszentren war das immer super cool. Und äh, jetzt in, in, in Leipzig ist das natürlich erstmal eine andere Atmosphäre, weil so eine Messehalle mhm. hat schon mal ein anderes, ja, ja. ein anderes Feeling, finde ich. Ähm, wobei ich es jetzt schon äh, ziemlich cool dort fand. Aber es ist halt trotzdem erstmal was anderes. Diese Gemütlichkeit äh, ist geht halt erstmal so ein kleines groß, bisschen ne?
1: verloren. Ähm, ist auch cool, viel Platz zu haben. Aber ja. Ähm, ja, unglaublich viele Leute fahren da mit ihrem Roller rum. Äh, also so ein, so ein Tretroller jetzt nicht, so ein Elektro-Moped. Ähm.
0: Naja, war aber schon auch... Ja, doch auch, stimmt, äh, waren auch elektrische dabei. Also die ja, waren auch elektrisch.
1: Recht. Ja,
0: stimmt. Ja witzig fand ich ja, dass die Leute, also das waren wirklich viele, die damit rumgefahren sind, allein schon um einfach die hm. Zeiten zu überbrücken, von A nach B zu kommen. All diese diese ja. Messerhallen sind einfach riesig, aber es einigen Leuten war dann nicht so ganz klar, dass die, ja, dass an, diese Leute ne? gehören, Hat man so
1: gehört zumindest. Um, die ja, dachten ja. sich, so,
0: ja, 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 genau. Da, da sind dann Leute und haben sich dann da so einen Roller einfach genommen, der da gerade rumstand ja, und äh, sind dann damit weg, rumgedüst ähm, und dann gab es <lacht> vor jedem Vortrag der Hinweis, dass diese Roller nicht äh, zum, zum Benutzen sind, sondern dass die meistens einen Besitzer haben, Besitzer, Besitzerin haben und äh, dass ihr damit nicht rumfahren ja, dürft. Ja, ja. Ne? wie das so ist, ne? Ja, auf jeden Fall ist Kongress immer super, super cool und wir, eigentlich wollten wir mal so ein bisschen aus ja, dieser Security-technischen Sicht ein bisschen erzählen ja, über genau. die Vorträge, die dort gelaufen sind, beziehungsweise die, die wir uns jetzt mittlerweile angeguckt haben, es sind so viele Vorträge, ich habe auch immer noch ein paar auf meiner Liste stehen, die ich mir gerne angucken möchte, das heißt also komplett durch meinen äh, hm. Stack bin ich noch nicht gekommen aber wir haben ein paar gesehen und ich glaube, wir können schon mal ein bisschen was über den ja, einen oder anderen zumindest mal anreißen. erzählen ja,
1: also einfach mal so ähm, mal ein paar erwähnen äh, ja. so vielleicht als Empfehlung oder mal grob den Inhalt anreißen ähm, nicht komplett wiedergeben, aber mal so für die, die es interessiert, die können dann halt mal reinschauen äh, ja
0: genau so, ähm, ich glaube, den Ersten, den wir hier auf unserer Liste stehen haben, ist, du kannst alles hacken, Obsek. du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Äh, OPSEC für Datenreisende mhm. von Linus Neumann und Thorsten Schröder, ähm, der sehr unterhaltsam war. Das war auch einer der wenigen Vorträge, wo wir ähm, wirklich live dort vor Ort waren. Ähm, und ähm, er, war, er ist natürlich äh, sehr... Sehr lustig aufbereitet, äh, wo man erstmal auch am Anfang gewisse OPSEC-Fails ähm, präsentiert hat. Wobei, vielleicht ganz kurz sollten wir ähm, mal äh, kurz OPSEC ja,
1: erklären. Gern. Operational Security. Äh, genau. So ein bisschen darauf heißt, ähm, äh, ja. zu achten, äh, welche Spuren man hinterlässt oder auch nicht hinterlässt. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass der Begriff in der Torfolge bestimmt schon mal gefallen ist. Bei dem, also könnte ich mir vorstellen, bei den Bombendrohungs... Ah, können wir einfach... Äh, Harvard-Typen, Harvard äh, den, den haben sie nämlich auch ja. wiedergebracht. Ne? Im, äh, allgemein, allgemein haben sie da ziemlich viel aus unserer Torfolge ja, geklaut, muss man einfach mal so sagen, äh, öfter. Was sie wohl nicht mitbekommen haben, Absolut. ist, dass sie den Services jetzt Onion-Services heißen. Das ist <lacht> da ein bisschen untergegangen, aber gut, äh, beim nächsten Mal. Nee, also ja, OPSEC ist im Prinzip, dass man... Äh, darauf achtet, äh, ja, die, dass man die Sicherheit in seinen Operationen irgendwie äh, nach oben stellt, der einen hohen Stellenwert gibt und äh, eben darauf achtet, ja, sich nicht erwischen zu lassen, um das mal so total allgemein zu formulieren, ähm, ja, ein bisschen konkreter im Prinzip einfach keine Spuren zu hinterlassen. Und je nachdem, auf welches Level man da geht, genau. ist das unglaublich schwer, weil es irgendwie äh, unglaublich schwer ist, keine Artefakte zu hinterlassen. Und da muss man halt darauf achten, welche man hinterlässt.
0: Genau. Also was ich am Anfang eben bei dem Talk eben sehr, sehr witzig fand, sind erstmal so diese OPSEC-Fails. Das heißt, es ähm, gab dann ein paar... Ähm, Leute, die zum Beispiel äh, ein, ein iPhone geklaut haben und äh, dann dieses iPhone dazu benutzt haben, äh, Bilder von sich selber ja. äh, zu, zu machen äh, und sich damit rühmen, auch äh, dieses iPhone geklaut zu haben. Diese Bilder gingen natürlich sofort in die Apple Cloud und äh, es, es dauerte irgendwie, äh, glaube ich, keinen Tag und man hatte die Leute dann äh, direkt äh, mhm. ähm, ja, fassen können. Und da gab es also, das, das fand ich sehr cool, am Anfang äh, sehr viele Beispiele von Leuten, die das einfach äh, äh, ziemlich verkackt haben mit der OPSEC. Und ähm, ja, genau. Das, das ist auf jeden Fall am Anfang, äh, ist, äh, ist das einfach, äh, geht es erstmal so los, dass man so ein paar OPSEC-Fails bringt und nach geht es eigentlich äh, ein, bisschen, ein, paar, ein bisschen dahingehend, dass man erklärt, was man machen kann, um seine OPSEC zu verbessern. Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die eigene... Auf, die eigene, auf das eigene Paranoia-Level immer an. Ähm, genau, also einer der wichtigsten Elemente war natürlich passt auf, Genau. Ähm, benutzt Tor. Verschlüsselt einfach ähm, alles. Genau.
1: Und es geht auch sogar noch ein bisschen weiter irgendwie ähm, zu äh, ja, weiß ich nicht, Identitäten irgendwie, ne die die Keys, die man benutzt, dass man nicht mit verschiedenen Identitäten dieselben Public Key benutzt oder äh, Pseudonymnamen. Mhm so, ich sag mal, ganze ja. Profile oder Personas, die man strikt voneinander trennen muss, das geht bis wirklich, wenn man jetzt eigene Tools schreibt, äh, der Coding-Stil, die Rechtschreibung in irgendwelchen äh, Chats oder, oder Foren, äh, die Lieblingskommandos, genau. die man erstmal so über die Maschinen ballert, die man gerade ähm, hops genommen hat, ähm, mhm. Seitenkanäle teilweise, ähm, da, ist, da ist viel, bei dem man Spuren hinterlassen kann und es ist unglaublich schwer, das alles im Griff zu haben. Ähm, und das sind einfach ist genau. ein sehr unterhaltsamer Talk, ähm, wo sie halt sehr viele Beispiele bringen, wie Leute das eben halt nicht im Griff hatten. Teilweise auf, äh, auf sehr dumme Art und Weise, mhm. wie die Jungs, die da irgendwie das, das iPad klauen und sofort im McDonalds-WLAN Bilder schießen, die dann da direkt in der Cloud liegen und die Besitzer sogar das Geotech rauslesen konnten und die die noch bei McDonalds erwischt haben quasi. Ähm, ja. ja, bis zu, genau. ich sag mal, ja. ähm, ja, more advanced äh, Stuff, die man aber trotzdem irgendwie bekommen hat. Oder halt, äh, wie der Harvard Bomben-Thread, den wir schon in der letzten Folge hatten, der halt wirklich sogar Tor benutzt, aber eben leider der einzige war im Netz genau. ähm, und ja, dann halt trotzdem erwischt wurde und dann sofort eingeknickt ist, als sie dann halt mal da angeklopft haben. Ähm, bis äh, ich sag mal auch die Erwähnung von, von Gruppen die es offensichtlich ganz gut gemacht haben bisher, ähm, haben wir eben erwähnt, Phineas Fischer, ähm, mhm. die Frau, der Mann, die Gruppe, das genau. Kollektiv, was auch immer, ähm, die unter anderem das Hacking-Team äh, hochgenommen haben und die Ermittlungen wurden eingestellt und da gab es auch im Talk einen großen Applaus für, ich erinnere mich noch, ähm, ja, also man kann mhm. es auch richtig machen, aber ähm, ja, man weiß auch mhm. nicht, naja, dass, dass die jetzt noch nicht enttarnt wurden, ist natürlich kein Garant dafür, dass das nie passieren wird. OPSEC ist ein andauernder Prozess und ähm, es kann halt auch passieren, dass neue Techniken neue Aufklärungsmöglichkeiten bieten, sage ich mal. Ähm, wirklich gefeit ist man wahrscheinlich nie, aber es gibt ja. jetzt schon unglaublich viel, auf das man zu achten hat, wenn man sowas vorhat.
0: Genau, also OPSEC ist nicht äh, gerade einfach, ähm, interessant fand ich auch, ich glaube, das passiert eben auch sehr häufig, dass die Leute erstmal anfangen, ähm, zum Beispiel in einem Webshop mit äh, nach cross site scripting fehlern zu suchen und zwar erstmal ohne VPN und dann genau. plötzlich finden die Leute was und dann so, oh, oh, dann erst ins v äh, VPN ja. gehen oder er, dann erst Tor einschalten und, und genau ist das so ist, dann ja. ist es eigentlich schon zu spät. Also, äh, dann merkt kann man in den Lok schon genau nachvollziehen, ähm, dass da irgendjemand lustige Parameter probiert hat. Und, äh, ja, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, dann ist es zu spät. Also, solche Dinge muss, muss man dann einfach vorher beachten, dass man vorher sein VPN beziehungsweise Tor einschaltet
1: und äh, direkt von Anfang an. Wenn man an jetzt sowas vorhat, äh, wie versehentlich mal ein Hochkomma in eine Eingabemaske zu packen, ne? Natürlich. Hm. Ja.
0: Genau, also ja, das ja Also wenn man ausgleichen so. möchte,
1: dann vorher Tor anhaben. Ja.
0: Was ich aber, ich glaube, das ist auch das, äh, das größte Problem, dass sich dann die Leute auch damit, äh, mit, wenn sie mal was äh, ja. hochgenommen haben, dann auch äh, genau, damit. Genau, das ist oft schiefgegangen in der wollen, Geschichte. Ne? Ja. Also quasi, ja, ja super, das cool. Ja. ja, das führt dazu, dass es egal, ob es in irgendeinem IRC Channel mal war oder sonst irgendwie, irgendwann fliegt den oder, Leuten dann äh, ja das auch ein sehr aktuelles Beispiel, um quasi
1: zeitgleich während des Vortrags äh, war ja hier dieser Orbit, dieser, dieser, dieser Orbit. Ne? Erinnerst du dich? Ne, der ja irgendwie auch ein paar Dinge äh, ah, hatte. ja ja richtig genau. Ähm, ja das ja. Ja. Der, der war einfach zu laut. Ähm. Und dann hat es natürlich auch nicht lange gedauert. Richtig. Äh, ja, wo, wo,
0: exakt. Wobei der natürlich auch sehr dilettantisch. Also das war ja auch, äh, ne, das war ja so ein kleiner Skriptkiddy, der da ein bisschen äh, Ja, Daten also ich glaube, technisch jetzt nicht hat, wirklich
1: ähm, hochwertig. Ich glaube, sehr, sehr lange, sehr viel gesammelt nee. einfach ähm, und dann nee. veröffentlicht und so. Das ist jetzt einfach ein bisschen publik geworden, mhm. weil da waren ein paar bekannte Persönlichkeiten bei, über die er Daten veröffentlicht hat. Ähm, teilweise wohl sehr alte genau. Daten. Deswegen weiß man auch nicht, ob die jetzt irgendwie gekauft oder getauscht waren. Mhm. Aber teilweise ähm, hat er, glaube ich, auch ein paar Accounts übernommen oder ein paar E-Mail-Konten und so dann irgendwie weitere Accounts. Ähm, aber ich glaube, das waren keine großen technischen Skills. Ne? Das waren äh, überwiegend einfache Passworte ähm, durchprobiert oder, oder ähnliches, äh, soweit ich das gesehen habe. Und... Ähm, genau. Ja, auch...
0: Den witzigsten Kommentar fand ich dazu äh, Vogelberg, äh, Vogelsberg-Doppelpunkt, wo man Bundestagsabgeordnete äh, ja, auch ohne schnelles Internet hacken kann. Also wer den Vogelsberg kennt, der äh, in Hessen, das ist halt äh, recht das Kaff. Äh, wobei natürlich auch äh, Hacken ist natürlich auch ein großes
1: Wort. Für, ja. ja, war, war äh, auch, ja, glaube ich, recht jung. Ähm, und äh, ja, gut. Ja, ja hat... Äh
0: ich weiß gar nicht, wie weit. Ich meine, ehrlich gesagt, also bei dieser Geschichte, ich meine, das ist jetzt hier nicht unser Thema, äh, aber ähm, ich, ich erinnere mich noch, dass, ähm, dass es da auch eine, ähm, eine Sitzung gab und äh, damals wusste die, äh, die Anwaltschaft irgendwie noch, war klar, dass der nicht aus der rechten Szene kam. Wobei, ehrlich gesagt, wenn man so ein paar Sachen gelesen hat, war das eigentlich schon ziemlich klar, dass das doch sehr, dass es sich sehr in einem rechten Milieu aufgehalten
1: hat. Aber, keine Ahnung, also da okay. will ich jetzt nicht, äh, oh, keine Mutmaßung anstellen oder so. Ähm, ja, sind auch in dem Alter, weil man da irgendwie mal einen Spruch fallen lässt, muss ja, das jetzt ja. auch nicht zwingend bedeuten, dass man da, also weiß ich nicht. Ähm, wir sind jetzt auch kein politischer Podcast. Ähm, ja. Nicht? Okay, ja, meinetwegen.
0: Auf jeden Fall. Ja, hast, hast schon recht. Äh, alles ist politisch. Sind ja alles schon, ist politisch. Äh,
1: politisch. Aber, ähm, ja, ja, weiß man, ich habe das gar nicht so, weiß man schon, was da ist der, was hat er zu befürchten?
0: Nee, unklar.
1: Weiß man, Also ich hatte geht, das auch, auch ich alles das gar nicht so schnell, ne? ja. ja.
0: Also ich, das wurde jetzt in der, in der Presse eigentlich, glaube ich, ähm, ultra hochgekocht, aber es war eigentlich gar
1: nicht so. Auch oh, nur also. kurz und ist jetzt auch schon wieder weg. Ja, wie, wie das so genau. ist in der Presse. Ne? Zwei ja. Tage lang gibt es nichts anderes und dann ist es auch schon wieder, als wäre es nie gewesen. Ja, ja keine Ahnung. Ja. ja, sind wir doch politisch, verdammt. Ja. So, machen wir ja, mal zwei also, Ja, ja, ja. Das äh, ist
0: auf jeden Fall ein äh, super, super Vortrag. Kann, kann man sich Vortrag. gut angucken. Ja, ja, ja. genau. genau.
1: Ja. Okay. So,
0: ähm, welchen wollen wir denn jetzt?
1: Smart Home. Smart Home. Smart Home war auch noch ganz gut, ne?
0: Der war auch noch ganz gut. Ähm, hm. Was mich vielleicht, äh, jetzt muss ich mal gucken, habe ich hier irgendwo.
1: Äh, Smart Home Smart Hack heißt der. Genau.
0: Ähm, äh. Der war, was ich, also äh, so kurzum, äh, es gibt einen Hersteller von Smart Home, ich würde mal sagen, einer Smart-Home-Plattform. Mhm. Das beinhaltet genau. Drei, genau. drei Elemente. Das ist quasi das äh, Wi-Fi-Modul, das ist eine Cloud und das ist eine App. Und ja. äh, jeder kann Reseller werden. Das heißt, äh, jeder kann diese Geräte äh, äh, verkaufen unter seinem eigenen Branding. Genau. Und äh, wobei äh, die eigentliche Technologie jedes Mal dieselbe dahinter ist. Und in dem Vortrag ähm, hat er gezeigt, dass es da mittlerweile schon über 10.000 unterschiedliche Hersteller gibt, die aber alle das, das gleiche mhm. Basismodul verwenden. Und, also was man ähm, vielleicht,
1: es geht zum Beispiel um, äh, um, um Glühbirnen schon mal, ne? Also genau. diese neuen Smart Home Glühbirnen, die halt äh, smart sind und irgendwie angesteuert werden können übers Netz oder auch so schaltbare Steckdosen, ne, die dann über das Netz eben, also MQTT ist das Protokoll, was da verwendet wird. Genau. Ähm, ja, so ein Broker-Protokoll, äh, mit dem man die dann an- und ausmachen kann und dann kann man das mhm. halt alles prima automatisieren, äh, nur um kurz noch ein bisschen Kontext äh, zu geben. Genau.
0: Und ähm, interessant ist, er hat auch erzählt, dass äh, die über Smart-Config äh, konfiguriert werden und das haben wir schon mal in der ACM YSEC-Folge genauer angeguckt, dass Smart-Config ja bedeutet, dass die ähm, WLAN-Zugangsdaten äh, über ein proprietäres äh, Netzwerkpakete irgendwie signalisiert wird und ähm, das schon mal sehr, sehr unsicher ist. Aber das ist nur mhm. Teil dieser... Ähm, was hat ähm, der vortragende... Hat ähm, allerdings das Ding schon äh, deutlich zerlegt. Ähm, ja,
1: kann man so sagen.
0: Hat äh, es zumindest bis dahin geschafft, dass man dass er auch eine eigene ähm, Firmware dort flashen kann. Ähm, was natürlich auch für den äh, Bastelspaß dann äh, doch wieder ganz nett ist, dass man sich so solche Geräte holen kann und dann äh, eine eigene Firmware drauf äh, packen kann. Mhm. Um, Firmware-Updates, alles nicht signiert. Also von der von der Sicherheitsperspektive ist das auch ähm, ja ein kleines Desaster, mittleres Desaster. Ja, genau. Also, ist auch wie, oft genau, wie, ja. Äh,
1: wie das auch funktioniert mit dieser ganzen Cloud-Plattform ist, auch du brandest das und alles, aber ähm, die, mhm. ich sag mal, die, die Credentials und das Backend in der Cloud, auf wo das alles hinfunkt, das ist immer noch ähm, von dem Anbieter, ne, bei, dem du, äh, bei dem du quasi nur dein Branding draufstempeln lässt. Das genau. heißt, die haben die Daten und du kriegst quasi ein, ein Login, um auch an diese Daten zu kommen. Mhm. Und äh, das kann auch nicht abgeschaltet werden. Also selbst wenn ja. du sagst, ich, ich möchte jetzt hier meine äh, Smart Home Kollektion rausbringen und ich will jetzt hier 10.000 Glühbirnen und schaltbare Steckdosen mit meinem äh, Logo drauf machen und vertreiben, kannst du nicht sagen, in, in meiner Produktionscharge möchte ich bitte nicht, dass die Daten zu euch gehen. Das ist einfach nicht möglich. Ähm, die kriegen in jedem Fall immer die Daten und du bezahlst und kriegst dann quasi Zugriff darauf.
0: Und äh, ich glaube, äh, wenn ich mich noch recht erinnere, hat der ja der dann auch äh, den Betreiber da mal geschrieben, von wegen, ob man das vielleicht mhm. nicht ohne die Cloud betreiben kann.
1: Genau. Und ähm,
0: das ja. war ich, wenn ich das, wenn ich richtig mich erinnere, waren das auch, war das auch ein chinesischer Hersteller, der dann antwortete, ja, nö, geht nicht, aber er soll sich keine Sorgen machen, die sind sicher
1: bei denen. Ja, ja, das ist nicht möglich. Mhm. Und ja, Security ja. war military grade, natürlich. <lacht> ja, da, genau. Da ja, weißt du ja. schon, was er hast. Ja.
0: ja. Und bei der Registrierung äh, werden die GPS-Koordinaten in die Cloud geschickt. Das hatte oh. ich mir auch noch aufgeschrieben. Ähm, okay. Und das kann man auch erstmal nicht abschalten. Und damit ähm, hatten die auch die GPS-Koordinaten von dem Gerät, wo es sich initial befindet. Und ja, also auch aus einer Privacy-technischen Perspektive war das auch äh, eher
1: äh, ungut. Ne? Ja, in der Tat.
0: Auf jeden Fall ein ganz... Äh, Fand ich ganz, ganz unterhaltsamer Vortrag. Ähm, war eigentlich, wie, wie zu erwarten, ist das ähm, relativ äh, unsicher. Aber ja. ehrlich gesagt, also mir war schon neu. Mir war dieses Reseller-Ding gar nicht so bewusst. Also mir war mir mhm. war nicht klar, dass es da diese, dass du da quasi hingehen kannst und dir ein Smart-Home-Gerät äh, verkaufen kannst unter einem anderen Branding. Und also
1: das fand ich schon
0: ganz ja, interessant. Also ich
1: glaube echt innerhalb von ein paar Tagen, zwei Wochen oder so bist du dann quasi einfach Smart-Home-Hersteller und hast dann, kannst ja. dann deine, ähm, deine Geräte im Shop haben mit deinem Namen drauf, ja. ja. Genau, und ja, also super miese Sicherheit, ähm, Daten werden gesammelt und es ist auch nicht wirklich klar, wer Zugriff drauf hat, ne? also sehr undurchsichtig. Ja. Ähm, weil eben dieser Hersteller die auch noch weiterhin behält. Ja. Das ist nicht abschaltbar. Die Hersteller klaut, du kannst da höchstens mitmischen, aber die nicht, mhm. nicht komplett übernehmen, die Kontrolle über das, was da mit den Geräten passiert. Mhm. Und weil diese so unsicher sind, kannst du halt auch irgendwie Firmware-Updates machen, die noch übleren Unsinn treiben. Oder ähm, ja, die, du kannst eine andere Firmware drauf spielen und das Ding wieder umtauschen quasi. Ne? Das war ja ein Szenario, was ich ganz interessant mhm. fand, was er äh, angemerkt hatte. Du bestellst dir 30 so Glühbirnen einfach, vielleicht äh, deine Firmware drauf, die irgendwas mhm. anderes tut, äh, even more malicious, und ja. schickst die einfach zurück und andere Leute kriegen die und deine Backdoor ist quasi drin oder irgendwie, ja. es wird auch zu deinem Server hin irgendwie was hochgeladen und ja, ist einfach unschön, dass das ja. so eine ramschige Qualität hat alles und dass mittlerweile, ähm, ja, unklar ist, wie viele, also ja, 10.000 10 unterschiedliche Hersteller verwenden schon diese Plattform. Das muss man ja. sich mal überlegen. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie groß die Chance ist, wenn du jetzt einfach in den Baumarkt gehst und dir eine äh, netzwerkschaltbare Steckdose holst, wie groß die Chance ist, dass das halt eben genau da daherkommt. Mhm. Ähm, ja. Ja. ja,
0: Uncool. Genau. Der war auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam.
1: Mhm. Gerne ansehen. Uh, jetzt
0: muss ich gucken, ich habe hier ähm, sowohl meine Notizen als auch die, die wir in dem Pad haben. Was kommt denn als nächstes? What the Facts, den habe ich aber nicht gesehen. Ah, genau. Der ist, den habe ich jetzt dort am Kongress selber auch nicht gesehen, weil den gab es auf der Hacklu, äh, bei der mhm. ich äh, letztes Jahr war, also bei dieser Veranstaltung, dieser kleinen Hacker-Veranstaltung in Luxemburg. Ähm, und ähm, den fand ich äh, sehr cool. Jetzt muss ich mich, also da gab es zwei, drei Leute, die sich da die, ein, ein Faxgerät angeguckt haben und wollten gucken, ob sie es schaffen, dort Schwachstellen zu finden jetzt bewege ich mich natürlich etwas auf, auf dünnem Eis. Ich fand den Vortrag sehr gut, weil sie das wirklich also echt viel reverse-ingeniert ha haben. Allerdings auch, sie, sie zeigen auch immer wieder, wie, dass das auch gar nicht so einfach war. Und ähm, sie haben eine Schwachstelle gefunden, allerdings in ein, ein, vorsichtig ausgedrückt in einem kleinen Nischenbereich. Es gibt nämlich auch Farbfax-Geräte. Ähm, das war mir gar nicht... So bewusst und äh, dort wird dann irgendwie eine, ich ähm, müsste jetzt auch nochmal nachgucken, libjpeg oder sowas benutzt und da waren sie dann in der Lage, ähm, das eine, eine äh, eigenen Code quasi einzuschleusen über eine Schwachstelle in diesem, in dieser alten libjpeg äh, äh, Library. Ähm, auf jeden Fall, ich fand den den Vortrag ziemlich cool, weil er auch von Anfang an zählt, wie sie das Ganze Reverse-Engineert haben, ihre ersten ähm, Ihre ersten Versuche dort äh, das ganze Ding auseinanderzunehmen und ähm, ja, und die tragen es auch sehr humorvoll voll vor, also ist auf jeden Fall äh, sehenswert, der Vortrag.
1: Okay, cool.
0: Genau, allerdings gab es ähm, bei dem Infrastructure Talk ähm, gab es äh, da Kommentare, die dann meinten, äh, dass also äh, das war jetzt eine Implementierung, ein, ein, ein Implementierungsfehler in Faxgeräten, äh, das sind also schon mehrere, aber ich glaube, davon ist jetzt nicht selber das Protokoll äh, betroffen gewesen, sondern die Implementierung selber auf den Geräten. Ja, okay. Und, äh, ist jetzt kein Protokollproblem, sondern Implementierungsproblem. Allerdings trotzdem schon äh, ganz äh, eindrucksvoll, wie man über ein Fax äh, ein, ein ein Code in ein Faxgerät einschleusen kann. Das ist schon auf jeden Fall sehr, äh, sehr beeindruckend.
1: Ja, glaube ich. Das glaube ja. ich. Gut. Also ja, Link habe ich mal reingepastet. Nice. Ähm, Venenerkennung. ne? Ja. Ja, Starbucks die ich, Biometrie.
0: Genau, äh, den fand ich super. Besonders, mhm. ähm, weil ich letztes Jahr noch äh, gehört habe von einem Kollegen, der meinte, oh, Venenerkennung, das äh, kriegt man, das kann man nicht so schnell umgehen.
1: Ja, das ist der Shit. Und ja.
0: Ja, und das, mir war das gar nicht klar. Ähm, Starbuck selber ähm, und, komm, jetzt sollten man noch auch den... Julian. Julian, genau. Starbuck und Julian. Äh, genau, und beide haben sich da Venenerkennung ein bisschen angeguckt ähm, und ähm, ist auch relativ eine junge Technologie, die es erst wohl seit erst so circa 20 Jahren gibt. Und ähm, da geht es so grundsätzlich darum, es gibt, glaube ich, zwei Elemente. Es gibt quasi die Venenerkennung von dem Finger und die Venenerkennung von der Hand. Mm, ähm, genau. Bei beiden ist es ein bisschen unterschiedlich. Äh, auf jeden Fall geht man da quasi durch einen. Auch, es ist auch eigentlich bloß eine, eine Kamera, bei der das Infrarot Infrarot mhm. angestrahlt, irgendwie aus, ich weiß auch nicht mehr so hundertprozentig. Auf jeden Fall gab es ein Element, was sie ausgeschaltet haben und damit kann man auch mit einer normalen digitalen Spiegelreflexkamera kann man dann eben auch Venen fotografieren. Mhm. Und ähm, da dieses, diese Struktur ist eben von
1: jedem Menschen eigentlich eindeutig. Genau. Also ähm, die schauen sich im Prinzip so die, die Aufspaltungen der Venen ist das, was man genau. sich da anguckt und äh, wo die enden, zum Beispiel genau. auch die Wehen. Ja.
0: Und äh, das, der Bereich wird äh, von den, also diese Blutgefäße entwickeln sich in der sechsten Schwangerschaftswoche und sind von einem Menschen eindeutig. Äh. Mhm. Und das kann man dann, wenn man dann den Arm irgendwo drunter hält, kann man davon dann einfach ein Bild machen, kann das mit dem Wert in der Datenbank irgendwie äh, vergleichen und wenn das das gleiche ist, dann macht man eben die Tür auf oder man kriegt eben Geld aus dem Geldautomaten. Und ähm, ja, war ganz, war, was ich spannend auch fand, ähm, wo oft das, also wo es eingesetzt wird. Ähm, die meinten dort, dass es ähm, häufig, sehr häufig im asiatischen Raum eingesetzt wird dort in, in Krankenhäusern, weil es ja. eben kontaktlos ist. Man mu muss nichts berühren. Also bei einem Verstehe. Fingerabdruck muss man ja etwas berühren und dann können wieder Bakterien und Ähnliches übertragen ja, werden. Ja. Und
1: auch Geldautomaten, glaube ich, ne? machen die gerne. Genau, also Geldautomaten. Was, äh, haben Sie gesagt, ja.
0: Im deutschen Markt eher äh, weniger noch oder noch, noch nicht so stark. Äh, ich glaube, hauptsächlich sind davon Kraftwerke mhm. und Tresoren bei Banken und äh, der BND äh, hätte da wohl okay. auch, äh, okay. würde das wohl auch benutzen. Ja, Genau und ähm, ähm, ganz cool fand ich, sie haben auch mal äh, erklärt, wie, wie, wie man generell an biometrische Daten rangeht, also wie man die wie man solche Sachen hacken kann. Es gibt so zwei Merkmale, die, der erste Punkt ist ähm, Merkmal beschaffen, das heißt also erstmal muss man beispielsweise Fingerabdruck oder Venenerkennung oder sonstiges muss man erstmal zu dem Merkmal kommen von einer Person und in dem Fall haben sie eben gezeigt, dass man das, wie ich schon gerade eben erwähnt habe, eben mit einer normalen digitalen Spiegelreflexkamera ähm, diese Venen aufnehmen konnte und das sogar über mehrere äh, Meter entfernt. Also das ähm, sehr eindrucksvoll gezeigt, dass es das überhaupt gar kein Problem war, sich die Merkmale zu beschaffen, indem man einfach nur mit einer Kamera in der Nähe von dieser Person ist. Und der zweite Punkt ist, äh, und, äh, ist dann anhand dieser Merkmale, die man sich dann beschafft hat, eine entsprechende Attrappe herzustellen. Und ähm, ja, äh, bei dieser äh, Attrappe haben sie als Gewebe Bienenwachs genommen und äh, in diesem Bienenwachs äh, war dann äh, die, also dann, die Venen haben sie dann ausgedruckt mit dem Laserdrucker und dann darum haben sie quasi Bienenwachs als Gewebe genommen. Und äh, das hatten sie dann auch in dem Vortrag eindrucksvoll. Zuerst nicht so eindrucksvoll, äh, weil es am Anfang nicht funktioniert hat, ja. weil das äh, Licht äh, auf der Bühne wohl so hell war, dass okay. das immer zu Verfälschungen geführt hat. Aber sobald sie das dann unter dem Tisch gemacht haben, wo dann etwas weniger Licht war, ja. ähm, hat das dann auch eindrucksvoll funktioniert. Äh, Live-Demo, ähm, ja. Ja, ja, das ist das äh, große Problem. Aber fand ich super spannend, mhm. ähm, weil das ist halt, also ich, ich kann, erinnere, erinnere mich halt, dass da auch ein Kollege ankam, meinte ja, Biometrie-Hacken ist ja schön und gut, aber Venenerkennung, das kriegen sie so schnell nicht hin. Ah, und äh, ja. just kam der Starbuck und der Julian um die Ecke und haben das mal
1: auseinandergenommen. Ähm, ja, also wer, wer das nicht kennt, der Starbuck beschäftigt sich allgemein so mit Biometrie und hat da schon so einiges, auch die Gesichtserkennung von Smartphones und auch Fingerabdruckerkennung äh, in jeglicher Couleur hat er hat er sich schon mal angesehen und auch umgangen. Ähm, und jetzt ganz kurz vielleicht noch, wo es gerade thematisch passt, bei Biometrie zur Authentifizierung hat man eben immer das Problem, dass man das nicht ändern kann. Also. Exakt. Ich bin auch der Meinung, dass Passwörter ähm, irgendwie uncool sind, definitiv, ähm, aber Biometrie, glaube ich, ist nicht der äh, heilbringende Erlöser in Authentifizierungsfragen. Mhm weil man die eben nicht ändern kann. Ne? Du du mhm. du hast deinen Fingerabdruck, du hast deine deine Venen, du hast deine Iris. Wenn das jetzt irgendwie unser ähm, unser einmaliges Authentifizierungsmerkmal wird, wenn sowas dann halt mal abhanden kommt, dann ist es weg. Ein Passwort kannst du halt immer noch ändern. Ähm, wenn es das ist, dann kann sich aber jemand für den Rest des Lebens als du ausgeben, egal wo. Genau. Und allein das, finde ich, ist schon so ein bisschen so ein äh, K.O.-Argument für... Ähm, ja, irgendwas biometrisches wird jetzt hier der, der neue ähm, Goldstandard der Authentifizierung. Ähm, wir brauchen was anderes, vielleicht irgendwie Public Key, Signaturbasiert oder so. Also, ja, ja. Passwörter sind auch nicht cool, aber auch das äh, ist irgendwann mal eine eigene Folge wert. Ne? Ja, wollte ich, ich auch. So aber das, so genau, ja, das ist ein wichtiger
0: Punkt. Weil das äh, unterschätzen äh, viele Leute, sagen immer, ja, Biometrie ja. super, toll, ne, tolles Merkmal, aber hat auch äh, ein großes Problem. Mhm. Und wie man, äh, wie ein Starbucks da auch ähm, sehr eindrucksvoll zeigt, ähm, lässt sich halt auch ein so ein System auch immer wieder umgehen. Auch äh, wenn das natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, aber ja. nichtsdestotrotz. Ähm, lässt sich in den meisten Fällen eine das Merkmal eben besorgen und dann eine Attrappe erstellen. Also wenn ja. ähm, besonders der Zutritt zu ähm, Banken oder Kraftwerken oder bei Geldautomaten, da ist dann ähm, eigentlich da, da ist der Aufwand äh, hält sich dann doch in Grenzen dafür, was man dann eigentlich bekommt. Also da ist dann auch eine, eine Motivation dahinter, um diese Sachen dann auch zu umgehen.
1: Ja, Korrekt.
0: So, uh, der nächste, ich weiß, den habe ich nicht gesehen. Willst du was dazu uh, sagen? Willst du den überspringen? Ja,
1: nee, nee, schon kurz erwähnen. Uh, the Ghost ja. and the Machine heißt er. Ist, ähm, ja, ich, äh, ich, ich maße mir nicht an, überhaupt sagen zu können, äh, was da vor sich geht in dem, in dem Talk. Es ist ein unglaublich wilder Ritt ähm, von Joscha, Joscha Bach. Es ist sehr hohe Informationsdichte, sehr schnell, sehr wild. Es geht um künstliche Intelligenz, es geht um Bewusstsein, es geht um das Modell der Welt, es geht um Berechenbarkeit, es geht um Philosophie, es geht um, keine Ahnung, um, ja, so ziemlich alles, was irgendwie related ist zu den Begriffen, die ich gerade genannt habe, irgendwie. Ähm, wenn man einfach mal äh, diese Begriffe interessant findet, ähm, schaut man sich einfach mal den Talk an und lässt sich einfach mal so äh, hart, hart rausblasen. Genau, es ist <lacht> ja. einfach es ist so sehr flashy irgendwie. Ähm, ja, es Unglaublich voll gepackt, ist das eine Stunde und man sitzt da einfach und es kommt Schlag auf Schlag und ähm, ich war jetzt nicht in der Lage, alles eins zu eins direkt äh, komplett zu begreifen, was einem da äh, um das Bewusstsein geballert wird. Aber ähm, ich werde mir den definitiv irgendwann auch nochmal ansehen. Äh, ich wollte ihn einfach mal erwähnen und äh, wer die Begriffe mag, äh, der soll einfach mal soll einfach mal reinschauen. Es ist äh, ist auf jeden Fall eine wilde Achterbahnfahrt äh, einfach, mal, einfach mal angucken äh,
0: der hat auch let war das nicht auch der der auch letztens äh, dabei alternativlos in dem Podcast mit drin äh, war ne?
1: ja genau genau können genau. wir auch nochmal verlinken ne äh, können, wir, können wir machen ja äh, habe ich aber nicht, hab ich nicht gehört also nicht komplett zumindest ja ich
0: habe auch bloß reingehört
1: ähm, also aber wir der Talk ist schon verlinken. sehr sehr kondensiert äh, mhm. also ja ist, Ordentlich, geht richtig ab, auf jeden Fall. Ja, gut. Cool, cool. Äh, Nächsten hast du wieder gesehen. Nee, Kenne ich nicht. Genau.
0: Ja? Ja. A dive into the world of MS-DOS Viruses. Hm. Ähm, ich äh, bin auch so ein bisschen mit äh, DOS groß geworden, von daher fand ich das äh, und äh, fand ich das ein ganz äh, spannendes Thema. Äh, äh, zuerst war ich mal total überrascht und ähm, äh, der äh, äh, der Speaker äh, nimmt sich da auch direkt selbst auf die Schippe. Ähm, DOS ist äh, deutlich äh, älter als äh, das Alter des Präsenters. Okay. Ähm, das fand ich äh, schon mal also sehr witzig, weil man merkt sehr klar, dass das ein relativ äh, junger Kerl ist, äh, der da, da steht und der sich aber so tief in diese Materie reingearbeitet hat, dass ich wirklich, wirklich, wirklich begeistert war. Ähm, oh, also es geht... Grundsätzlich es geht es um, um, äh, um Virus, um Viren in der MS-DOS-Welt und äh, die Besonderheit davon ist, dass die noch gar nicht wirklich oder die wirklich wenigsten waren eigentlich schädlich in dem Sinne, dass wirklich ähm, was passiert ist im Sinne von Daten gelöscht oder äh, mhm. heutzutage, dass man mhm. die Daten verschlüsselt und erst äh, rausgibt, wenn gewisse Zahlungen erfolgt sind sondern eigentlich war die idee dahinter zu zeigen dass man ähm, äh, ja seine technischen finessen zu zeigen und äh, oft waren es eben lustige dinge also ich kann mich ja. selber noch äh, äh, erinnern dass ich äh, ein virus hatte in dem man eben immer cookie eingeben musste und äh, dann dann erst ging ging das programm weiter und er zeigt und teilweise waren das auch echt kleine Kunstdarstellungen die dann äh, mit kleinen Animationen oder ähnlichem äh, äh, ja sich erstens sich verbreitet also die, ein Virus hat halt den die Eigenschaft dass ähm, dass dass die verbreitet äh, wurden und ähm, er schafft es wirklich, äh, er hat sich da wirklich tief reingearbeitet, was wirklich äh, gigantisch ist. Ähm, er hat dann auch genau gezeigt, wie das so ein bisschen funktioniert, ähm, hat auch äh, erklärt, wie der Stack und äh, so funktioniert auf, auf dem äh, mit 16-Bit-CPUs äh, und wie das so grundsätzlich funktioniert, wie so ein Binary im DOS aufgebaut ist. Am Anfang ist so eine kleine Sprungtabelle und man hat eigentlich... Ähm, sage ich mal, seinen Binary-Code hinten an das, an das Binary dran gepappt und hat einfach die erste Sprungadresse geändert zu dem Wert von seiner, von seinem Binary, was am Ende erfolgt ist. Und dann konnte man sich eben aussuchen, hat man dann die, die Sprungadresse danach wieder zurückgesetzt, so das Programm nur weiter ausgeführt wurde oder eben nicht, dann führte das eben dazu, dass nur der eigene Code ausgeführt wurde. Also wirklich toll, äh, toll dargestellt und ähm, er hat sich dann, ähm, 17.000 MS-DOS-Viren angesehen ähm, und hat sich eine, einen, einen, ein kleinen, ähm, eine Virtualisierung selber geschrieben. Also, äh, so dass er zumindest äh, sich, ähm, also er wollte herausfinden, wie viele von diesen ähm, Viren denn ab, die meisten Viren wurden ab, ab einem gewissen Datum oder einer gewissen Uhrzeit quasi ausgelöst. Und ähm, äh, um das eben herauszufinden, hat er diese ähm, Sachen analysiert, hat eine kleine, äh, einen kleinen äh, x86-Emulator geschrieben, äh, den er Ben x86 äh, nannte. Und okay. ähm, er meinte auch von Anfang an, das ist der schlechteste x86-Emulator, den es gibt. Ähm, der kann irgendwie überhaupt nichts. Ähm, aber zumindest, was er dann herausfinden konnte, ist, dass... Er hat dann einfach von 1980 bis 2005 einfach alle Tage durchgetestet und hat geguckt, wann einfach der Virus ausbricht oder nicht. Und von diesen 17.000 Samples, die er hatte, sind 10.000, 10.000 führten eben dazu, dass die ab einem gewissen Datum eben ausgeführt wurde. Okay. Und am Ende dem Vortrag hat er nochmal seine Lieblingsviren gezeigt. Und also, das ist auf jeden Fall irgendwie ein sehr witziger und lustiger Spaß. Ähm, geht auch relativ, ist auch relativ kurzweilig. Äh, hätte mir gewünscht, dass er sogar noch, ähm, ich glaube, er geht so, so eine halbe Stunde also das wäre jetzt ein Vortrag gewesen, da äh, hätte ich auch ohne Probleme länger zu, äh, zuhören können. Das fand ich schon sehr okay. spannend. Ja, cool. Er wollte auch danach, ich weiß gar nicht, ob das schon passiert ist, ähm, viele hatten dann gefragt, ähm, er wollte dann ähm, seine, die, sowohl diese Sammlung an Viren auch mal veröffentlichen und auch seine Tools, ähm, ich glaube, ich finde zumindest hier relativ schnell schon mal eine GitHub-Page, ähm, ja, also ich vermute, das wird,
1: ist dann hier auch passiert. Ja. Okay, pack mal rein. Jo. Ja, cool. Gut.
0: So, was ist, äh, was gibt's als nächstes?
1: TLS, ja. ne? TLS, TLS. 1.3. Ja. Ja, was sagen wir. Hanno, ne?
0: Also, ähm, ich habe äh, einen Teil gesehen, äh, dann musste ich äh, weg. Ja. Ähm, steht auf jeden Fall noch ganz oben auf meiner Liste. Ähm, Hanno kennt man als sehr kompetenten äh, Ansprechpartner äh, im Bereich Krypto. Ähm, will ich mir definitiv noch angucken. Ähm, er geht auch erstmal äh, äh, erstmal gegangen. <lacht> Eine Kleinigkeit, meine, okay. meine, meine Decke, die im Hintergrund, die ich hier aufgebaut habe, um, den, um das Echo hier zu reduzieren, cool. ist gerade niemand, hier an dem... Niemand zu Schaden äh, gekommen, ja? Nee, 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 nee alles ja, cool.
1: Klang, klang gut. Ja, ja,
0: okay. ja. <lacht> War nichts passiert. Wunderbar. Und ähm, ja, ähm, was ich ganz cool finde, zumindest das, was ich jetzt gesehen habe, bei, er geht auch erstmal auf die Schwachstellen von TLS 1.2 ein. Ähm, zu nennen, sind hier die Padding Oracle-Angriff und äh, Bleichenbacher-Angriff und so Sachen. Also, hm. wen das interessiert, ähm, der Vortrag sei da einem ans äh,
1: Herz gelegt. Ja, ja, finde ich, kann man auch so stehen lassen. Ähm, wir werden, also vom, vermutlich wird es sowieso irgendwann auch eine TLS-Folge geben. Ähm, ist ein wichtiges Thema und äh, da wird man sich dem mal in Ruhe widmen müssen, denke ich. Genau. Das gehört ja. einfach dazu. Ähm, ohne TLS wäre halt, das ist halt im Prinzip, TLS ist verantwortlich für das schöne grüne Schloss, ähm, was man so hat, wenn man im Internet surft. Und das ist wichtig. Und das werden wir auch nochmal in Ruhe behandeln.
0: Genau. Ähm, und da werden wir bestimmt auch nochmal auf ja, den Vortrag eingehen.
1: Denke ich auch. Gut. Ähm, ja, nächste wichtige Thema, E-Mail, ne? Web. Genau. Und dann kommt noch ähm, E-Mail. Genau, Attacking End-to-End Email Encryption von äh. Sebastian Schinzel. Äh, genau, geht um E-Fail, was wahrscheinlich ähm, ja auch schon ein bisschen bekannter ist. Das war ja wann? So Mitte letzten Jahres. Ist das, äh, nee, früher noch, ne? Früher irgendwie Mai, war das so Mai rum? Ich glaube, mm. ähm, im Mai letzten Jahres äh, gab es Probleme mit... Ähm, verschlüsselten E-Mails beziehungsweise der Darstellungsform davon. Ähm, mhm. Ja, ich, ich habe den Talk nicht gesehen. Ich habe damals habe ich mich ein bisschen mit der Problematik beschäftigt. Mhm. Hast du jetzt hier das äh, Video gesehen?
0: Auch nur so halb. Ähm, okay. Ja, Und Hauptsache wir sprechen mal drüber. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. ich wollte ihn ehrlich gesagt auch noch, noch ganz angucken, weil ähm, der ähm, weil die Darstellung, also der Vortrag ist äh, allgemein sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Der kann auf jeden Fall äh, gute Talks halten und ähm, geht da auch wirklich auf die Schwachstellen ein. Grundsätzlich ähm, einer der Probleme, die dort eben aufgedeckt wurden, ist, dass ähm, eben die PGP Inline Encryption, das heißt also, man verschlüsselt ähm, die, den Content der E-Mail eben, also es gibt zwei Formen, es gibt quasi ähm, PGP ähm, ähm, über ähm, Attachments. Ja. Mime. Sag Mime, Mime genau. Mhm. Und PGP Inline. Und da wird eben, ähm, also bei, dem erst, bei der ersten Variante wird, ähm, wird der Content ähm, verschlüsselt und eben als Attachment mit rangehängt. Und bei der zweiten Variante wird äh, das einfach äh, in die E-Mail mit äh, reingeschrieben. Und er zeigt durch einen Angriff sehr, der sehr interessant ist, dass man ähm, über so eine Art äh, Cross-Site-Scripting äh, in den E-Mail-Clients, dass es dadurch möglich ist, den Content der E-Mail auszulesen.
1: Äh, genau, ähm, also ich glaube, es ist, es ist ja nicht mal wirklich Scripting. Du konntest ja irgendwie einfach ähm, eine URL oder ein Bild oder sowas einbinden. Ne? Ja, genau. Und hast im Prinzip einfach in den Request den E-Mail-Content mit reingepackt. Äh. Also du hast den Request genau. quasi einfach offen gelassen, sodass dann der ja. Inline-Text der verschlüsselten Mail dann kommt und dann quasi Teil der Anfrage ist und dann irgendwie geht das Tag dahinter wieder zu. Und ähm, das hat dann quasi einfach irgendwie eine Get-Anfrage gemacht mit dem gesamten äh, Klartext, der der auf dem schon auf dem Rechner, Empfänger, Rechner entschlüsselten E-Mail quasi. Hat dann der E-Mail-Client diese Anfrage gemacht und ähm, damit dann quasi den Klartext auf einen auf Serverlog übertragen. Ähm. So, das ist schon ein ganz witziger Angriff. Ähm, ja. Erschreckend, dass das so, so funktioniert irgendwie auch. Ja. Ähm, ja, also da war dann quasi HTML-E-Mails ausschalten, dann hat man das Problem nicht. Äh, reine, genau. reine Textanzeigen. Also wer Matt benutzt oder ich glaube auch äh, ClauseMail zeigt sowas ja nicht defaultmäßig äh, als HTML an, äh, war da jetzt schon mal erstmal nicht betroffen. Und äh, dann gab es noch ein paar weitere Angriffe quasi, die... Ähm, die damit reinspielen. Äh. Ja, bis auf, glaube ich, auch hier ne dieses, äh, was dann danach noch kam, gab es, glaube ich, den Fall von äh -Mail oder PEP auf, auf dem Mac oder so. Nee, da war das für Thunderbird, das Plugin, ne was irgendwie nicht mhm. verschlüsselt hat. Obwohl man Verschlüsseln angeklickt hat, äh, sind die dann irgendwie im Klartext äh, rausgegangen oder so. Da waren auch noch ein paar wilde Implementierungsproblematiken, mhm. äh, die genau. dann irgendwie auch im, im Rahmen dessen oder darum herum äh, hochgeblubbert sind, die auch echt unschön waren. Ähm, ja, gut, dass man sich das mal so gründlich angesehen hat, sage ich mal.
0: Genau, das ist also äh, noch ausführlicher. Die haben auch ein ziemlich dickes Paper geschrieben auf der ähm, Usenix-Konferenz letztes Jahr. Das kann man sich, äh, wenn das interessiert, äh, da sich auch nochmal zu Gemüte führen. Auf jeden Fall hat dort ähm, der, einer der Autoren das äh, auch nochmal auf dem Kongress ein bisschen ausgerollt.
1: Mhm. Ja.
0: So, äh, was steht jetzt?
1: Uh, ah,
0: inside the fake science ah, fake factory. Science, ja. Ähm, ich habe, äh, ich glaube, ähm, du hattest mir den äh, Vortrag damals empfohlen, aber schon vorher.
1: Ähm, äh, die Doku dazu, ne? Das war irgendwo ähm, genau in, in, in eine Reportage quasi irgendwo im öffentlich-rechtlichen. Genau. Ähm, genau, die hatte ich gesehen. Den Talk habe ich jetzt auch nicht gesehen hier den Talk. Hoffe, dass das ein ähnlicher Inhalt ist oder derselbe.
0: Ja, ich bin mir eigentlich ziemlich ähm, sicher. Ähm, ja. ARD exakt. und Süddeutsche also ich, war das. Genau, ARD und Süddeutsche. Und ähm, da geht es auch ein bisschen. Äh, also, ich habe ähm, auf der DEFCON gesehen, beziehungsweise über Videos, ähm, also auf mhm. YouTube, dann die äh, Mitschnitte. Und ähm, der Vortrag äh, ist wirklich, wirklich, wirklich großartig, weil sie zeigen, dass. Äh, bei, es ist halt so, dass Wissenschaftler veröffentlichen müssen, um einerseits, äh, ja, auf einerseits geht es da um eine Reputation, um natürlich da äh, erfolgreich zu sein, aber mittlerweile geht es auch um, um Gelder. Das heißt also, ähm, das ist halt ähm, ein wichtiges Element in der Wissenschaft. Und das haben viele Leute, das, das haben äh, Leute erkannt und haben da auch ein entsprechendes Modell, geboten, um also sowohl Konferenzen, also es gibt ja zwei Formen ähm, der Veröffentlichung, es gibt ja so Journale und es gibt so Konferenzen und beides ähm, gibt es quasi Firmen, die beides anbieten ähm, und sie behaupten auch, dass ein Peer-Review gemacht wird, das heißt also andere, dass andere Wissenschaftler sich die äh, Publikationen angucken und dann entsprechend bewerten und ähm, die haben herausgefunden, dass äh, das in diesen Konferenzen nicht stattfindet. Das Erste ist schon mal ganz seltsam, dass es normalerweise sind solche wissenschaftlichen Konferenzen eigentlich immer fokussiert auf einen Bereich. Also jetzt ja, zum Beispiel ja, genau. Sicherheit, dann ist meistens nur Security oder vielleicht auch noch ein Privacy mit dabei äh, und mehr eigentlich nicht. Und bei den Konferenzen ist dann teilweise ähm, Medizin da gewesen, dann Physik, äh, Informatik. Also es, es hat überhaupt schon überhaupt keinen Fach, bezogenen also
1: also Themenbereich. Keiner im Publikum versteht irgendwie den Vortrag von einem anderen. Ja, das genau. waren schon äh, ganz witzige Bilder, irgendwie wie jeder da seinen Kram vorträgt und nichts hat irgendwas miteinander zu tun. Und ähm, ja, genau, einfach um ein paar Veröffentlichungen zu landen.
0: Genau. Und ähm, bei und äh, es gibt da ähm, äh, einen äh, sehr witzigen Generator, der nennt sich Seigen, äh, ja. damit kann man quasi ein Paper publizieren, äh, nein, nicht publizieren, erstellen und zwar mit einem einzigen Klick, den können wir mal hier verlinken. Mhm. Ähm, und zwar, es gibt halt immer gewisse Phrasen, die immer sehr ähnlich sind. Es gibt immer eine Einleitung, es gibt immer äh, eine, eine Background-Section, also, dann gibt es eine Evalu Evaluation, es gibt eine Conclusion und oft sind die Phrasen, die man dazu benutzt, eigentlich immer relativ ähnlich, ähm, weil der Aufbau halt auch immer gleich ist. Und ähm, das gibt einen, einen Generator, der sich eben, wo man einfach die Autoren eintragen kann und mit einem Klick erstellt er dann eben ein Paper. Dann können wir das gerade mal machen. Mal unseren Namen hier eintragen. Generate. So, jetzt wird unser ganz persönliches Paper hier und wir haben Wearable, Cacheable Theory of Consistent Hashing, das ist unser Paper. Okay. Also es klingt auch sofort, ähm, sie benutzen auch so die Sprache und solche Buzzwords, die einfach ja. sofort, wenn man sich nicht wirklich auskennt, dann ist es gar nicht so einfach, das zu erkennen. Es Aber sieht auch aus wenn wie man ein sich, Paper, Es, ist es halt sieht wirklich, aus wie ein Paper. Ja, man ja, kann es ja. als PDF runterladen. Also ich habe jetzt hier mit einem Klick Table of Contents, ich habe eine Introduction, ich habe Related Work, ähm, wo auch Referenzen sind, die natürlich mit dem Themengebiet überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Ähm, hier ist eine Implementierung, ähm, hier steht jetzt drin, uh, the client-side library contains about 3.000 lines of B-Code. Ja, also das ist schon allein schon sehr seltsam. Ähm, und es gibt sogar Graphen, es gibt sogar Plots, äh, die mhm. natürlich völliger Bullshit sind. Aber es ist, also wenn man das nicht liest, ähm, und dann würde man das wahrscheinlich nicht rausfinden. Und die konnten es, äh, diese, so eine Art Paper, was automatisch publiziert wurde, was komplett Bullshit ist, konnten sie auf all diesen Konferenzen publizieren, Was einfach zeigt, dass es kein Peer-Review, dass kein Peer-Review ja. dort stattfindet. Und die bekommen halt trotzdem ihr Geld. Ähm, die äh, das ist halt der, der Punkt, die machen damit richtig viel Geld. Ähm, und das ist teilweise sogar in der ganzen Welt verteilt, was mittlerweile. Es ist halt unter Umständen so eine Win-Win-Situation. Auf der einen Seite ähm, müssen Wissenschaftler Dinge veröffentlichen und das ist manchmal nicht so ganz einfach hm. und äh, auf der einen Seite gibt es halt dann Leute, die sagen hier mehr oder weniger, du kannst hier bei uns publizieren, wir gucken da auch nicht so genau drauf und äh, dann hast du deine Publikation und äh, du kannst dann was weiß ich, teilweise ist das ja auch noch in New York oder in, in Schweden oder es ist natürlich auch an, an, an äh, auf der ganzen Welt verteilt, sodass man diese Reise äh, dann auch noch machen kann. Und ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz kritischer Punkt. Und ähm, die haben auch gezeigt in ihrer Recherche, dass ähm, ja auch Top-Elite-Universitäten und sowas auch dabei un unter, den, unter den Autoren dabei sind, die auf solchen Publikationen dann, äh, unter solchen Konferenzen dann auch publizieren. Ähm, oft, also sie haben dann auch gezeigt, dass gab auch Leute, denen war das auch gar nicht so bewusst. Die Webseiten und die Journale sehen aus, als ob es echte Konferenzen sind. Ähm, und äh, auch der Prozess, dass man dein Paper dort einreicht, ist alles dasselbe. Ähm, Gut, und erst
1: das, das kann ich da, also ich muss da kurz unterbrechen, das finde ich schwer zu glauben, ehrlich gesagt. Du kennst doch die Konferenzen auf deinem Gebiet irgendwie, du weißt doch, was da, also, oder? Ja. Also ich finde schwer zu glauben, wenn man ernsthafte Forschung betreibt, ähm, dann... Also dann reicht man das doch nicht bei irgendeiner so windig klingenden Konferenz ein, wo keiner von den Leuten, mit denen du forschst, jemals irgendwas gemacht oder gehört hat. Und du ja. weißt doch genau, was was sind so ähm, angesehene Konferenzen in deinem Fachgebiet. Und du versuchst es doch auf jeden Fall auch da. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also das ja, kann ich mir äh, schwer ich, vorstellen ich, einfach.
0: Du hast recht. Ich, ich kann natürlich jetzt nicht für andere Fachbereiche sprechen. Ich weiß natürlich, im, ja, okay, äh, im Computer Science Bereich haben wir natürlich ähm, so ein paar... Es gibt IEEE, es gibt ACM, die haben gewisse Qualitätsstandards schon automatisch. Also wenn, wenn du eine Konferenz veranstalten mhm. möchtest, bei dem IEEE davor steht, musst du dich an gewisse Regeln halten und bei ACM oder bei anderen ist das auch sehr ähnlich, also da, ich kann natürlich jetzt nicht dafür sprechen, ich weiß nicht, da die haben ja auch im Bereich Medizin, aber ich vermute auch, ehrlich gesagt, dass du recht hast, dass es dort eigentlich sehr ähnlich ist, dass es dort auch verschiedene Veranstalter gibt, wo man eigentlich die einen gewissen, eine gewisse Grundqualität schon eigentlich anbieten. Ja, ja, ja auf jeden also Fall super, großartiger Vortrag, unbedingt auch. angucken. Das ist ein Bereich, der einfach äh, auf den noch nicht wirklich viel publiziert wurde auf dem Bereich. Und es zeigt einfach, das ist so ein Segment, wo man wirklich genau gucken muss, weil es halt oft auch Steuergeldern bezahlt wird. Ähm, weil ne, Forschung wird aus Steuern bezahlt und wenn diese Steuergelder dann zu solchen windigen Konferenzen oder so geht, mhm. wo dann nicht mal ein Peer Review stattfindet, das ist halt relativ uncool.
1: Ja, definitiv. Ist auch, glaube ich, ein ziemlich großes Problem. Also allgemein, äh, was mit Steuergeldern so ähm, an Forschung finanziert wird, ja, äh, ist ja vielleicht. Der der, Haupt, der Hauptproblem ist dann das dann
0: ja teilweise diese Publikationen hinter Paywalls sind. Das heißt also, ähm, das, was eigentlich von der Allgemeinheit bezahlt wurde, äh, kann sich die Allgemeinheit ja, aber dann trotzdem nicht angucken. Ähm, und das ist ein ganz windiges Modell, wo die Universitäten das Review umsonst übernehmen müssen. Müsst aber die Universitäten müssen dann aber wiederum Geld zahlen, um zu den eigentlichen Publikationen zu kommen. Also dieses ganze Modell ist... Das ist leider
1: ähm, Ist ja auch in ja. der starken Kritik Und halt auch nicht umsonst, ja. muss man auch einfach so sagen ne Ja ähm, Vielleicht nee. machen wir da
0: auch mal Irgendwann mal eine Folge noch Ja, da gibt es ein paar sehr kloppen. schöne
1: Stories zu Ja, lass jetzt nicht damit anfangen Ja, können wir eigentlich wirklich mal Ja ja, auf jeden nee, Fall okay. lohnt es sich, auf jeden mhm. Fall.
0: Ich glaube, hier sind es fast zwei Stunden, aber es lohnt sich ungemein, weil ja, wow. ähm, nicht nur, dass sie darüber referenzieren, ähm, zumindest also der defcon vortrag ich weiß jetzt gar nicht, ob der CCC-Vortrag nee, auch so lange ist. Der ist nur eine Stunde mit Fragen ah, und allem, ja. äh, Der DevCon ist halt dann auch nochmal spannend, weil auch dort, es gab auch nochmal eine ARD-Dokumentation, äh, mhm. die zeigen sie auch und die äh, Journalisten verkleiden sich dann und fliegen dann auch zu diesen Konferenzen hin und äh, filmen das Ganze dann auch und mm. äh, das ist natürlich auch dann nochmal sehr witzig, weil sie auch einen Vortrag über ein automatisch generiertes Paper halten, ähm, ja. wo die dann irgendwie auch zeigen, dass sie mit einem Gameboy irgendwelche äh, äh, Sachen evaluiert haben und jeder, der nur ein bisschen technischen Sachverstand ähm, hat, dem muss eigentlich sofort auffallen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und es ist dadurch, dass keiner von dem gleichen Fachgebiet da ist, ähm, ja, ist das einfach so durchgegangen.
2: Ah,
1: also erschreckend. Man hat eben seine Publikation mehr in der Liste.
0: Genau. Gut. Aber, ja. So, was steht jetzt auf dem
1: Programm? Um, Memset, würde ich sagen. Memset, ja. Yeah.
0: Also, den fand ich äh, sehr gut. Ähm, der ist von Ilja von Sprudel, der auch ähm, nicht unbekannt ist in der Szene. Und ähm, ja, Memset, um was geht? Also es, grundsätzlich das Problem ähm, ist, dass ist für gewisse Operationen, besonders wenn es um Sachen Krypto geht, um ähm, Schlüssel oder Session Tokens oder Passwörter oder wie auch immer, ähm, dann möchte man eigentlich, nachdem man diese Daten verarbeitet hat, möchte man sie eigentlich aus dem Speicher löschen, weil ansonsten ist es halt möglich, dass man, wenn man den Speicher ausliest, dass man diese, dass man da eben noch Rückstände finden kann. Ähm, Klingt jetzt in erster Linie gar nicht nach einem riesengroßen Problem, aber um das vielleicht mal zu ein bisschen zu veranschaulichen, ähm, äh, bei OpenSSL gab es ja den Heartbleed-Bug und im Prinzip sind da auch Daten quasi geleakt mhm. und unter Umständen war das, das war dann eben ein Riesenproblem, weil dort unter Umständen auch wirklich sensitive Daten einfach ähm, äh, mit, mit, mit dabei sind. Und ähm, im einfachsten Fall möchte man, also er hat da auch ein ganz tolles Beispiel, er hat da jetzt einfach eine, eine Funktion geschrieben, die nennt sich Generate Key, ähm, die, erzeugt, die, die erzeugt einen Kryptokey, Key, ähm, dann wird dieser Key verarbeitet und wenn man damit fertig ist, äh, dann wird Memset aufgerufen ähm, mit der Länge des Keys. Und es wird einfach mit Nullen überschrieben. So, Das wäre jetzt der, der einfachste Fall, ja. ähm, was man machen würde. Und äh, das ist auch alles toll und super, bis äh, man den Compiler dazu anweist, dass er jetzt mit Optimierungen läuft. Und äh, spä spätestens, wenn man die erste Optimierung einschaltet, äh, dann entscheidet der Compiler, ach, da ist ja ein Memset, das wird überhaupt nicht gebraucht und schmeißt das Memset wieder raus.
1: Ah, verdammt.
0: Und das ist genau deswegen äh, kritisch, weil äh, in den meisten Software ist es so, dass erstmal ohne Optimierung entwickelt wird, aber dann, wenn die Sachen geschippt werden, wird es mit Optimierung eigentlich, mhm. wird das Binary mit Optimierungen äh, rausgeschickt und spätestens dann fliegen die Memsets alle raus. Und dann haben wir, ist das Problem einfach wieder, äh, wieder da. Und äh, das war mir nicht so hundertprozentig klar, aber das ist da wohl ein Riesenproblem und er hat das äh, gezeigt mit allen Compilern, die da sind, also von GTC, CLANG, ICC, der Microsoft Compiler, Oracle, alle, die irgendwie einen Compiler haben, bei allen besteht das Problem. Ähm, ja, und äh, das ist äh, wohl auch gar nicht ähm, so einfach ähm, raus. Also das, Die Lösung dazu ist relativ komplex. Es gibt da wohl verschiedene Ansätze. Ähm, es gibt quasi von einigen Libraries, ähm, gibt es zum Beispiel von OpenSSL. Ähm, da gibt es unter Umständen eigene Implementierungen. Ähm, zum Beispiel OpenSSL hat eine Funktion, die nennt sich CleanSE oder Cleans was man danach aufrufen kann, was dann auch unter Umständen garantiert, dass die, dass die Daten einfach überschrieben werden. Oder GNU-TLS hat auch etwas. Libsodium hat auch ein eigenes mem 0 womit man die Daten überschreiben kann. Allerdings ist das eben ein echt relativ großes Problem, weil es eigentlich nichts gibt, was für alle Compiler hinweg einfach funktioniert. Also man kann jetzt einfach nicht die eine Variante empfehlen und sagen, okay, mit dieser Variante funktioniert es einfach auf allen Betriebssystemen unter allen Compilern. Das ist eben das, das große Problem. Sondern äh, in die meisten Lösungen, die da draußen sind, äh, sind ja, welches Betriebssystem, welchen Compiler benutzt du, okay, dann kannst du Lösung X und Y benutzen und dann wird das funktionieren. Aber wenn du jetzt was anderes, dann hast du wieder ein. Na,
1: also es ist okay. nicht wirklich
0: portabel, die Lösungen. Das ist das größte Problem eigentlich und ähm, ich fand das eben ähm, sehr interessant, ähm, dass ähm, er dieses, also er er selber sagt, das gehört zu diesen Foundation Talks auch, weil das ein Problem ist, was nicht wirklich jedem so hundertprozentig klar ist. Und ähm, was ich mal, ich, ich mag immer Vorträge, wo äh, dann ein großer Bereich auch Future Work ist. Und er mhm. meinte, ähm, tja, er hat sich jetzt mal C angeguckt. Ähm, er hat keine Ahnung, wie die Sache bei Ruby, Python, Perl, PHP, JavaScript oder Go aussieht. Und er vermutet, dass die Situation dort sogar unter Umständen noch schlechter aussieht, weil das Problem gar nicht wirklich bewusst ist ja. oder weil da auch von den, von, den, von den virtuellen Maschinen ungefähr wahrscheinlich automatisch zur Laufzeit was, was rausgeschmissen wird also da könnte unter Umständen die Situation sogar noch äh, schlimmer aussehen ähm, also mir, mir hat der Vortrag sehr gut gefallen ähm, einfach allein schon weil einfach so ne, am Ende ja, nochmal mal ja, ja. da viele Fragen kann man aufwirft. jetzt selber genau noch große ja. Fragen aufwirft und selber sogar noch äh, man könnte da jetzt selber nochmal ein bisschen dran rumstochern ah cool also ja äh, Riesenproblem ähm, und äh, es gibt zwar Lösungen, die sind aber alle nicht so wirklich portabel und äh, er geht aber auch, äh, 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 legt nochmal ganz besonderen Wert darauf. Äh, es ist so ein bisschen wie Krypto. Äh, don't roll your own. Äh, also auch ja. um, wenn du denkst, dass jetzt deine Implementierung äh, funktioniert, am äh, im Endeffekt hilft nur den Assembler-Code, sich danach anzugucken und gucken, ob was der Compiler dort wirklich gemacht hat. Ähm, und äh, also am, am besten ist, man benutzt einfach Lösungen, die schon draußen sind von, von Libraries oder so, die wo man auch weiß, dass das, äh, dass da hm. Leute das ein bisschen sich angeguckt haben. Gut. Jo. Ja. Das äh, würde ich mal hab, sagen, war kurz und knackig
1: Memset. Ja, Ja. vielen Dank. Äh, was haben wir noch stehen? Viel haben wir nicht mehr. So viel sei schon mal gesagt. Oh. Oh. Uh, A Christmas Carol. The Spectres ah. of the Past, Present and Future. Uh, ja, es geht um Spectre. Und Meltdown. Mm, Spectre, Meltdown. Um,
0: eigentlich wollten wir da auch schon längst mal eine Folge eigentlich drüber ja, machen. Ja, das stimmt. Um,
1: ja. Lass uns einfach nicht viel drüber reden jetzt. Ja. Uh, irgendwann machen wir die Folge. So ist es. Um, es ist einiges kaputt. Ja. Und äh, <lacht> das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen brodeln. Ne?
0: Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja. Da ist halt jetzt eine ne Klasse aufgegangen, ähm, eine Klasse von Attacken irgendwie so ein bisschen.
0: Die in der Hardware drin ist. Das, genau,
1: äh, genau. Äh,
0: äh, Im CPU selber. Und ähm, das ist nicht ganz unerheblich. Und das sind auch äh, die Autoren selber, die mit ähm, Spectre und Meltdown am Anfang letzten Jahres quasi damit publik gegangen sind. Das heißt, das kann man sich... Und da ist auch mittlerweile schon auch ein bisschen an Forschung reingegangen. Es sind jetzt schon ein Jahr, wo Leute auch gezeigt haben, dass man das teilweise unter Umständen sogar über, über Netzwerkschnittstellen Speicher auslesen kann. Und also da, da ist mittlerweile auch ein bisschen was passiert. Ich habe den Vortrag leider nicht noch, noch nicht gesehen. Er ist auf der auch da auf meiner To-Do-Liste drauf. Auf jeden Fall, wem Spectre und Melder natürlich interessiert, der ähm, ja ein muss.
1: Ja. Gut. Lassen wir erstmal so stehen, denke ich. Ja. Kleiner Teaser. Ähm, Domain Name System haben wir noch hier stehen als vorletzten Talk. Genau. Ähm, ja, Foundation Talk, ne?
0: Genau, von Hannes Mehnert. Ähm, da muss man dazu sagen, dass der ähm, Autor, äh, der Speaker auch ähm, ähm, wirklich weiß, von was er spricht und zwar, weil er irgendwie ähm, sehr stark in der OCaml-Szene auch ähm, bekannt mhm. ist und ähm, ähm, dort ähm, auch Dinge schreibt, also programmiert ähm, und er hat sich da DNS, ich glaube, er hat einen DNS-Server in OCamel geschrieben erst ähm, ja, kürzlich. Ja, ja. Also und, OCaml ähm,
1: und Mirage OS äh, im Prinzip genau. äh, als Betriebssystem für ja in OCamel. Genau. Äh, Exakt ja. und
0: äh, ja, wenn, ich, ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Ähm, das ist immer so, de, so, de, so, so ein Bereich, dem, dem man sich immer ähm, also der ja, man weiß natürlich so grob, wie die Sachen funktionieren. Und er bietet da wirklich nochmal einige interessante Details. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken.
1: Ja, äh, DNS zu verstehen, kann man, kann man mal machen. Genau. Das mhm, ist äh, auch äh, ja, die Namensauflösung im Internet eben. Ähm, so, und den letzten den hast du,
0: glaube ich, gesehen, ne?
1: Der letzte. Äh, ja, all your Gesundheitsakten are belong to us. Ähm, genau. Das ist der Talk von ähm, Martin Schirsich, heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist auch mal ein bisschen lauter geworden, so äh, mit Herbst letzten Jahres rum oder so war das. Ähm, das war diese Gesundheits-App und Plattform Vivi, heißt mhm. die, hieß die, falls, falls es sie noch gibt. Ich hoffe nicht. Mhm. Ähm, ja, ist ähm, elektronische Gesundheitsakte, und ähm, ja, die zugehörige Smartphone-App ähm, wurde sich angesehen und ähm, hat ziemlich gelitten ähm, security-technisch. Und dann war das auch noch der totale Krampf ähm, irgendwie Responsible Disclosure-mäßig, ähm, wie mit den Schwachstellen umgegangen worden ist und dann wurde runtergespielt und Anwälte und ähm, doch alles gar nicht und falsche Stellungnahmen und ähm, ja, im Endeffekt äh, ja, ich weiß gar nicht, äh, fachlich äh, einfach nur, um mal so ein paar Anhaltspunkte zu geben, ähm, es gibt dann irgendwie die Möglichkeit, alles ist natürlich sicher und äh, super secure und du hast deine Akten und alles auf deinem ähm, auf deinem Smartphone drauf irgendwie und du kannst die dann aber, wenn du das erlaubst, mit dem Arzt teilen beispielsweise mhm. und äh, das funktioniert dann zum Beispiel, indem du ihm dann irgendwie den Link gibst und äh ja, die Session besteht einfach aus fünf Buchstaben zum Beispiel. Ne? Das ist oh, dann hier nee. einfach vivi.com abc.de. <lacht> oh, und nee. ähm, es gibt kein Rate-Limiting oder so. Du kannst da auch einfach alle, alle Buchstaben mal durch. Und Nein. auch wenn die Dokumente <lacht> verschlüsselt sind, ähm, dann waren die Metadaten offen mit dabei. Und das waren schon dein kompletter Datensatz, Name, äh, Geburtsdatum Nein. und tralala und was da alles dabei Nein. ist. Die eigentliche Akte war dann wohl nochmal verschlüsselt. Ähm, auch nicht unglaublich besser haben sie so irgendwie sogar noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung reingebaut, die aus sechs Digits besteht, die aber auch kein, äh, die konntest du auch brute forcen, wie du witzig bist, dann einfach, ne, das sind auch ein überschaubarer Amount, lässt du den mal zwei Stunden laufen, dann bist du auch durch und das ging, ja. das ging unglaublich weit, die konnten bis, äh, bis irgendwann äh, Private Keys von den Ärzten extrahieren, mit dem die dann sogar die, die Akten <lacht> aufgehen, ähm, mit recht simpelsten Mitteln irgendwie und, äh, ja nachdem man dann irgendwie die freundlich darauf hingewiesen hat und es war ein riesen hin und her und also der Disclosure Prozess war enorm anstrengend ähm, wurde dann auch wirklich da noch teilweise die Sicherheitsforscher wurden angerufen und es wurde wortwörtlich gefragt ob man jetzt praktischen Brute Force geprüft hätte und äh, ja da, das war schon so ein, ne so ha haben wir jetzt eine rechtliche Handhabe haben die uns versucht zu Brute forcen können wir oh, die so nein. stumm kriegen das war alles äh, lief alles sehr unschön die Forscher waren sehr ähm, ja, ich sag mal, un, unzufrieden und ähm, da gibt es auch einen Haufen Blogposts zu oder auch gerne den Talk mal ansehen, wenn einen das interessiert, das äh, ist einfach sehr un, unglücklich gelaufen, sage ich mal, für Vivi, das war wieder so, da wurde mal wieder was aus dem Boden gestampft und irgendwas gebaut, ohne ähm, dem die Aufmerksamkeit zu geben, äh, mhm. die, die es eigentlich kriegen sollte, weil gerade was Sicherheit angeht und auch die Sensibilität der, der Daten in Betracht ja, also ich wenn ich mich da recht erinnere, dann ist da auch ähm, der CTO war das, glaube ich, das ist der, der auch damals schon N26 aus dem Boden gestampft hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor einem Jahr oder zwei, mhm. diese Online-Bank, die wurde in einem Kongresstalk auch mal so richtig auseinandergenommen. Die haben auch... Ähm, ziemlich viele Anfängerfehler gemacht, was die Sicherheit angeht und mhm. das ist schade zu sehen, dass das hier wiederholt wird anstatt einfach zu sagen, Scheiße haben wir damals äh, haben wir damals Scheiße gebaut, lass diesmal richtig machen und mal jemanden äh, mit mit ins Boot nehmen, der sich auskennt mhm. oder so, keine Ahnung ist ist wohl viel schief gegangen. Ähm, also wie ist jetzt hier so der der große Aufhänger, ähm, der im letzten Jahr schon publik war. Ähm, hier für diesen Vortrag hat er sich noch äh, einige andere Gesundheits-Apps ähm, oder Portale oder Plattformen angesehen und wirklich überall ähm, hat er Übles, Übles gefunden, was einfach überhaupt nicht äh, Stand der Technik ist, was wir haben, mhm. ja. Also die haben hier alle ähm, ein tolles TÜV Rheinland Zertifikat und Trusted Privacy und äh, geprüfter Datenschutzhäkchen und alles und äh, ist trotzdem alles übel. Also mhm. keine Ahnung, mal wieder so klassisch, ja.
0: Aber auf der einen Seite, was ich immer ganz äh, angenehm dann finde, ähm, ich meine, da gibt es dann Leute, die dann äh, da so eine App oder, oder so ein System bauen, was äh, unsicher ist. Aber äh, indem das dann auch relativ äh, hart zerlegt wird, hat das dann auch so viel Aufmerksamkeit, dass äh, ähnliche Apps in nächster Zeit erstmal auch keine Chance haben, da wirklich äh, äh, Fuß zu fassen. Äh, Hoffentlich. Was, ich jetzt in, was ja, passiert hier genau, aber wieder? Ja,
1: ja, ja. Leider, leider trotzdem immer wieder irgendwie. Ja. Ähm, also das soll jetzt nicht so, ähm, das ist auch nicht leicht, ne? Sicherheit ist nicht leicht, mm. ähm, machen wir uns da nichts vor. Aber ähm, anhand der Schwachstellen, die, die man jetzt da in der Vivi-App gesehen hat, da ist halt gar nicht so wirklich richtig jemand dabei gewesen. Sonst hätte, also viele Leute, die irgendwie schon mal ein bisschen was mit Sicherheit gemacht haben, hätten da direkt gesagt, Leute, hier fünf Kleinbuchstaben als Session-ID, das ja. ist jetzt, das geht halt nicht. Ne? Das ja. ist offensichtlich nicht, äh, nicht hinreichend. Keine Ahnung, das ist einfach schade, das ist auch einfach unnötig. Mm. Es, man hat nie hundertprozentige Sicherheit und es kann immer mal was kaputt gehen, aber wenn man halt einfach irgendwie Best Practices, die wir schon haben, die überall aufgeschrieben stehen, einfach nicht beherzigt und irgendwie, ja, ja dann, keine Ahnung. Und dann geht es auch noch um Gesundheitsdaten, weiß ich nicht, einfach keine Ausrede. So, ja. Die machen auch ihr Geld damit, das ganze Ding hat auch Schweinegeld gekostet und so, das ist von den großen Kassen gemacht worden. Ja, nee, sehe ich nicht ein. Ja. Muss, muss nicht sein, ist unnötig. Ja. ja. Gut. Jetzt sind wir doch wieder hier doof geendet, ne? War der letzte Talk doch wieder doof. <lacht> Haben wir vielleicht doch noch einen, der irgendwie ein bisschen schönere Aussicht... Ich weiß nicht. Ich guck mal. <lacht> äh,
0: nee, ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Gut,
1: hätten wir, hätten wir auch schöner planen können, irgendwie ja. zum Abschied. Lieber was Unterhaltsames empfehlen. Ja. Ist, jetzt, ist jetzt nicht... Tja. Schade.
0: Ja, wir können vielleicht noch einfach äh, auf ähm, der Martin Sonneborn war ja auch dort. Ah,
1: genau. Zum Beispiel. Ja, das ähm, war zum Beispiel unterhaltsam.
0: Das war sehr unterhaltsam, genau. Aber den ähm, gibt es
1: nicht zum Angucken, ne?
0: Gibt es nicht? Dacht, dachte ich doch, oder? Nee, weiß nicht.
1: Ich guck mal. Gibt es doch. Ah, jetzt. Es wäre wär natürlich gemein, wenn wir jetzt äh, auf den Talk verweisen, den es nicht...
0: Ja, shit, ich sehe auch
1: nichts. ja verdammt. Ja, hat er so also ein bisschen von seinen Späßchen im EU-Parlament ja, erzählt. Ähm, genau. Also das auf Media CCC gibt es den auf jeden nee. Fall nicht.
0: Nee, habe ich auch schon
1: gesehen, ja. Mäh. Ah ja, doch gibt es aber, ähm, gibt es auf anderen äh, großen Videoportalen. Ah. Ja, gut, okay. also kann man sich angucken. Ja, der, der war zum okay. Beispiel ganz unterhaltsam. Ähm, ja, ja, ist äh, sehr leichte Kost, ähm, sehr unterhaltsam gemacht und auch so vom, vom Stil her, wie man den Sonneborn auch kennt, ja. ist sich äh, nicht zu so schade, immer ähm, dem Publikum auch ein mitzugeben, ne? mhm. äh, unterhaltsam, war, ja, war sehr auf amüsant. Berlin.
0: Genau. Und fand ich auch ähm, sehr gut, auch weil er einfach ein kleiner äh, Querulant ist, der da im EU-Parlament echt ein bisschen für Aufruhr sorgt. Das finde mm. ich ähm, eigentlich ähm, sehr gut. Und er erzählt äh, da so ein bisschen von dem, was er dort so macht. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig.
1: Und auch äh, die Frage zum Abschied äh, fand ich auch ganz gut. Am Ende bei den Fragen. Uh, er hatte ja, ich glaube die haben ursprünglich gesagt, wenn sie da wirklich reinkommen, dann wechseln sie irgendwie wöchentlich denjenigen, der da sitzen darf und so ein Kram mhm. ne, und hatten ja so ein bisschen so Programm und dann kam wirklich am Ende einer und hat gesagt, hör mal hier, ihr habt doch damals gesagt und jetzt machst, <lacht> du, da, machst du doch da die ganze Zeit den Hackmeck und so und äh, ja, hat er auch gesagt, dass die, die Frage mag er gar nicht. Äh, das mhm. ist, äh, ist, ist eine sehr unangenehme Frage, die, die er ungern beantwortet, wenn die gestellt wird und das wäre alles <lacht> nicht so leicht möglich gewesen, logistisch und er hat er so ein bisschen rumgedruckst und so, fand ich auch eine gute Frage, schön, dass sie gestellt wurde.
0: Ähm, ja, aber es war glaube ich, glaube ich gar nicht äh, ähm, logistisch, sondern es war das Pro juristisch war das Problem, weil man äh, damit hätte irgendwie anfechten können, dass die wirkliche Intention hätten dort wirklich was zu machen und also ich glaube, ähm, wenn sie das wirklich gemacht hätten, hätte das dann wären sie wieder aus der EU irgendwie äh, so, eventuell also sie, zumindest rechtfertigt
1: ja. er sich so ähm, ja Lassen wir das mal genau, wohlwollend so stehen. Ja. Er hat ja auch drei, schön, drei schöne Reden gehalten in seinen, ich ja. weiß nicht, wie viele Jahre ist er jetzt da? Doch schon ein paar Jahre, ja. ne? Also er sagt äh, er auch 2014, selbst, ja. Ja, schön. Nachweislich hat er drei Minuten gearbeitet, ne? diese Ein-Minuten-Reden, mhm. die man da halten kann. Mhm. Ja. Drei davon hat er schon gehalten und ja. äh, da, da war auch Gutes dabei, muss man auch mal so ja. sagen. Ähm, einfach mal so locker entspannt auf der Couch. Nach einem harten Arbeitstag kann man sich einfach mal Sonneborns drei Minuten Erfolge aus dem EU-Parlament angucken. Ja, doch. Haben ja, wir das entspannt geendet hier? Finde ich gut. Du. Ja, fantastisch. Du. Fantastisch.
0: Jo. Gut. Haben wir noch was?
1: Ja, nö. Haben wir noch Themen? Ja, ja, aber ähm, nicht, nicht für jetzt, ne? Nicht für jetzt, ne? Nicht für jetzt. Ja, auf ähm. jeden Fall war
0: das wieder ein geiler Kongress. Ähm. Mhm. Ich bin immer total äh, begeistert von der von der Umgebung dort, von dem Feeling, das man äh, dort bekommt, äh, von den Leuten dort. Ich ähm, muss sagen, also wer noch nicht auf dem Kongress war, ähm, der hat auf jeden Fall bisher was ähm, verpasst. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, wir haben das mal so ein paar Vorträge, also ein paar Vorträge die wir ganz gut fanden ein bisschen beleuchtet es gibt natürlich noch deutlich mehr also ich fand es interessant weil auf Twitter auf die ein oder andere Kritik kam dass doch gar nicht mehr so viel für Security dabei ist aber wenn man sich die Vorträge ein bisschen anguckt auch die die wir heute jetzt ein bisschen beleuchtet haben dann sind da doch einige dabei und es sind sogar noch viel mehr eigentlich dabei also technische Vorträge da kann man jetzt eigentlich für sich nicht wirklich rausreden dass es da zu kurz kommt Eher, es sind eigentlich eher zu viele sogar noch mit dabei, ähm, sodass man wirklich äh, danach ein großes Problem hat, die, die sich alle anzugucken, die man interessant findet. Also Das ist, glaube ich, eher das Problem, was mich behagt, ähm, als dass keine dabei wären, die einen nicht interessieren.
1: Äh, ja, das stimmt. Warte, kann man hier die Anzahl einsehen auf äh, ja, 167 Talks sind hier in äh, 35c3. Ja, das Und da ist aber die Frage: ordentlich.
0: Sind da jetzt die, die Vorträge von Chaos West mit dazugezählt nee. oder nicht? Nee, 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 genau. das
1: war nochmal eine eigene Bühne, ne? Die haben. Richtig. Chaos West sind nochmal 33, Chaos West at 35C3. Genau. Das sind dann nochmal, ich glaube, das sind, ähm, die sind an diesem Call for Participation vorbeigegangen, ne? Glaube Exakt. ich. Die mhm. haben ihr eigenes, ähm, eine eigene kleine Bühne aufgebaut, Chaos West. Genau. Ähm, W ja wo auch äh, der ein oder andere schöne Vortrag dabei war war jetzt keiner von uns also keiner den wir jetzt hier genannt haben mhm. aber kann man kann man auch mal durchgucken ähm, ja ja, ja ich hatte ich mir, glaube
0: ich, ein über Netzwerk, ähm, Network Security angeguckt. Das war allerdings bloß so eine sehr so eine sehr grobe Einführung, 15 Minuten lang. Also das ähm, mhm. ähm, hatte sich dann irgendwie ein bisschen spannender angehört. Aber nichtsdestotrotz, ähm, da war nochmal eine komplette Bühne äh, in einer dieser Hallen drin, ähm, die sogar auch mit mit Leute die die anderen Leute ansagen, also wird genauso professional äh, aufgerollt wie die anderen Vorträge auch, ja, es,
1: die Masse mittlerweile ist echt äh, Wahnsinn, ja. die dort äh, ja, in aufgelegt Tat. wird. Und das waren jetzt auch wirklich nur die Vorträge mit Videos. Wir wollen ja gar nicht irgendwie von, ähm, von den Assemblies, äh, von den Workshops, von allem, was quasi vor Ort einfach noch passiert ist. Ähm, Exakt, ja. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Also wenn man einfach mal die Gelegenheit hat und interessiert ist, sollte man da eigentlich ruhig mal hinfahren zum Kongress. Es ist Fall. halt
0: immer so zwischen den Jahren, was ähm, für einige immer so manchmal etwas schwierig ist, besonders mm. wenn man familiär irgendwo eingebunden ist, dann ist das ja. immer ein bisschen problematisch, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, für die Leute kommt ja dann wieder das Camp dieses Jahr, ähm, irgendwann im August, oder? Ja, 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 August, mhm. irgendwie in, in,
1: in äh, Zweite Hälfte August findet das, genau. findet das statt, ja. Gibt das da schon? Auch immer. Es gibt auf jeden Fall schon Datum, ja. Können wir das? Gibt es das
0: schon? Ja. <lacht> ja. 21.
1: Ich bis 25. Wieder im äh, Ziegeleipark Mildenberg. Genau, ja. August 21. bis 25. Ja. Sehr ja, cool. Ja. Genau. Gut. Ähm, ja, heutiger... Ähm, Grobabriss, Kongress, ne? Zumindest von der öffentlichen genau. Seite des Kongresses, also die Talks überwiegend. Ja. Ein bisschen verspätet. Ja, aber es ist Anfang Februar, ja? Ja, ja. ja geht noch, denke ich. Genau. Und ähm, die nächste Folge wird dann wahrscheinlich wieder mal sich einem Thema widmen, was wir uns ein bisschen genauer ansehen. So ist es. Ne? Gut. Alles klar.
0: Dann ähm, sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.